0: der fra Radio 4.
1: Velkommen til Rode der halen. Din vært er Mette Vibeußen.
2: Det er nemlig rigtigt, og jeg dykker ned i nyhedsstrømmen og samler et par historier op, som jeg skal forsøge at finde hovedet og hale i de næste par timer. Sammen med vores gæstevært, som jeg, hvis jeg afslører om et lille bitte øjeblik. Men noget af det, vi skal finde hovedet at hale i, det er jo, at amerikanerne kan få groft sagt alting til at ende i en retssal. Og selvom vi ofte går og griner af dem og alle deres skøre søsmål herovre på den anden side af Atlanten, så kan de jo godt have nogen pointer. Den seneste nyhed fra den kant, det er, at en gruppe brugere af nogle af de her mange dating-apps, som findes på markedet for folk, der er på jagt efter kærligheden, de savsøger nu firmaet bag dating for ikke at hjælpe dem videre i kampen for kærligheden, men bare gøre dem afhængige af jagten. Det skal vi se nærmere på. Vi skal også tale om noget, som nogle mener nærmer sig amerikanske tilstande har hjemme, nemlig Liberal Alliances leder Alex Van slags roadshow, hvor man formiddelst 100 kroner i kan få lov at lytte på partilederen rundt om i landet. Og der er udsolgt mange steder, skal jeg helse og sige. Og så har dagens gæstevært også en historie mere, som vi skal finde hovedet og hale i. En historie, der handler om lidt noget af det, hun også beskæftiger sig med i dagligdagen, Øslem Sekic, vi skal snakke om, hvordan man nu forsøger at finde en grøn vej mellem nogle parter, som ellers normalt ikke er særlig enige om den slags ting. Rigtig hjertelig velkommen, Øslem Sekic. Tak. Med det? Generalsekretær for organisationen Brobyggerne, forfatter, tidligere folketingsmedlem for SF. Blandt andet uddannet sygeplejerskab, kunne jeg også sige.
0: Det er rigtigt. Ja. alle de titler, så er det den med SF, jeg vil helst have i pause. Men jeg er ikke medlem af partiet længere. Nå, altså, er Nej, nej, jeg meldte mig ud i 2017. Okay. Æ, det, var, det var en helt gensidig skilsmæssigavtale. Okay, ja.
2: Det svarer til at tale om din eksmand eller sådan et eller andet andet. Altså, du gider faktisk ikke høre mere misse SF? Øh,
0: altså, jo, fordi jeg er faktisk endte det sted, hvor jeg ikke længere ligesom, er drevet af de der de følelser, man har. Når man, altså, en skilsmisse kan jo godt være ret uh, smertefuldt. Mm -hmm. øhm, og så kan der være sådan lidt bitterhed og fred. Og, øhm, og jeg kan huske, at der havde jeg været aktiv i, i partiet i 13 år og fyldt 40. Og den eneste, der sendte mig en hilsen... Det var Lars Løkke, som var rigtigt. statsminister. Okay. Og så, altså alt det der, det mm. er sådan... Øh, mm. Men øh, jeg, jeg er faktisk øh, kommet over det. Det har også kun kostet mig en bundegård-psykolog. Nej, <laughs>
2: <laughs> men du hvad, det er godt at komme over det, fordi når man holder op med at bære en så får man det faktisk rigtig meget bedre. Det er rigtigt. Selv. Det er rigtigt. Ja.
0: At der er også jeg. utrolig mange gode ildsjæle i det parti, så ja. det ønsker jeg det bedste. Og vi
2: skal tale om SF i dag, og det skal vi ja. jo også lidt senere. Det skal vi jo blandt andet, fordi... Pia Olsen Dyr har jubilæum som partileder. 10 års jubilæum. Ja. Og der er reception i dag. Jeg tænker ikke, du er inviteret på Christiansborg nej, reception. Det, nej,
0: det er jeg ikke. Nej, nej.
2: Men vi skal tale mere om det lidt senere. Ja. Men godt, øh, i dag er du her allermest som generalsekretær for Brobyggerne i hvert fald. Ja. Og rigtig hjertelig velkommen. Tusind tak. Øh, Øslem, du følger vildt meget med, det ved jeg, fordi... Øh, der er mange ting på de sociale medier, du kommenterer på. Ikke kun dem, som ligger inden for brobyggerorganisationen, men det hele taget mange ting. Hvordan følger du i grunden med?
0: Altså, jeg er virkelig en nyhedsjunkie. Øhm, jeg elsker at læse nyheder, og jeg læser stort set alle Du ved godt, de der, de der quiz i, i alle mulige aviser. Ja. Altså, hvor godt har du fulgt med ja. i året, der er gået. Ja. vinder du hvor altid godt du, dem? Ja,
2: ja. Fordi
0: jeg, fordi, fordi jeg ved alle mulige detaljer om forskellige nyheder, fordi jeg synes, det er enormt interessant at følge med i det land, man bor i. Altså, hvad sker der omkring en, men også i den verden, man er en del af? Hvad er det, der sker ved grænsen eller mm. på den anden side af hegnet? Mm. Og, men, og plus, at så er jeg bare et politisk dyr, og så det betyder jo også, at når jeg på det der i gamle dage, Twitter, nu hedder X, ja. Øh, og, så har jeg altid sådan en frisk bemærkning, <laughs> og nogle gange så uh, er den måske ikke så brobyggende
2: det. Nej. <laughs> drøftegravende okay. og så okay, minder okay. jeg mig
0: lige om, at nu skal jeg lige okay. trække vejret.
2: Det er godt at høre, at du også har selvindsigt nok til at vide, hvornår du ikke bygger broer.
0: Der er i hvert fald 25.000 følgere på Twitter, der og orientere mig om, at det der var ikke særligt
2: brugt bygning. Okay. Og så siger jeg jo selvfølgelig undskyld. Ja. Nå, vi skal også snakke om uh, Exio uh, ja. senere. Men, uh, men er der noget, du ikke følger med? Altså er der nogle steder, du ikke er? Nogle steder, du ikke gider at orientere dig? Nogle lande, du ikke gider læse om? Altså noget sundhedssektoren, som du har forladt for længe siden som uddannet og ikke gider?
0: Altså der er, øh, jeg, jeg følger overhovedet ikke med i øh, altså, aktieverdenen. Nej. Øh, og jeg følger jeg heller overhovedet ikke med i øh, uh, Champions League. Jeg følger jeg er med, når det er VM og når det er EM. Altså fodbold ja. om nu. Ja. Øh, men men ellers, øh, ellers gør jeg det ikke. Nej. Øh, men øh, også altså, det der med at være influencer. Laver, altså alle de der sig, hvad de laver, hvornår, også det der sladderting. ting. Det, det interesserer mig ikke. Og Nej. i øvrigt, så kan jeg heller ikke huske folks navne. Nej. Øh, altså, jeg sad en dag ved siden af Karoline Henderson, og jeg spurgte hende, hvad hun lavede, og så sagde hun, hun også to billeder. Jeg vidste ikke, hvem hun var. Det først et par måneder senere, hvor jeg hørte, jeg skulle fotografere så fotografen havde sådan en rigtig lækker kvindestemme på, som sang. Så sagde jeg, for, hvem er det, der har, hvem er det, der synger? Så det er Karoline, og så sagde, Jesus, hvem er det? Det var sgu da hende, der sad ved siden af dig. Og <laughs> så sagde jeg, var, nå, okay. Altså, mm -hmm. Så derfor, så, så det interesserer mig jeg, jeg kan heller ikke lide, at man, øh, man på den måde har sin popcorn fremme,
2: over andres ulykker Nej Så alt hvad der er personsager på den måde det, prøver, ja. du, prøver du at lade være med interesseret Ja, jeg skal aldrig
0: altså ikke sidde og spille altså, hvis jeg kan mærke at altså, jeg følger dig med i Rasmus Jarlow er sygemældt, men, men alligevel er på Twitter og jeg følger med i Søren Pape, hvor længe han sidder som, som formand
2: Ja, ja altså de der ting følger jeg med i mm. det gør jeg og nu, de næste par timer så følger vi med i Nydestrømmen sammen. Vi dykker yeah. ned i nogle af emnerne. Det er dejligt du er, rigtig hjertelig velkommen. Også hjertelig det velkommen til lytterne, som kan skrive til os på 1424, hvis de har en kommentar.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nu skal jeg spille en reklame for dig, og den er fra den dating app som hedder Hinge. Hinge. Wants you to meet someone great.
1: even if it kills us.
3: Because when you find the real thing, you won't need us anymore.
4: Which is kind of the point. Hinge, the dating app
0: designed to be deleted.
2: Ja, altså man kan høre i reklamen. Hinge er sådan en dating-app for dem, som sådan skal i hvert fald være, måske fremstå lidt mere seriøse end for eksempel Tinder. Her er appen, hvor du finder kærligheden, og så sletter du appen, fordi så har du ikke brug for den mere. Men det er nok i virkeligheden måske ikke helt sådan, det er for særlig mange. Fordi Tinder og Hinge, to af de her mange, mange dating-apps, som findes på markedet for kærlighed, er nu blevet sagsøgt for ikke at hjælpe med at finde kærligheden, men i stedet for i virkeligheden bare at gøre folk afhængige. Op mod...
0: Og, og lad mig ja. de er blevet sagsøgt i USA. Ja, selvfølgelig. Ja, okay.
2: ja. Og op mod 100 millioner mennesker i verden bruger Tinder og Hinge. Den der man måske knap så mange har hørt om. Ifølge Danmarks statistik var 600.000 danskere på dating-apps i 2020. Det er øh, seks private amerikanere, som har sagsøgt det her firma. Man må tænke, at de har været brugere. Måske er de brugere øh, bag nogle af de her apps. Fordi de altså mener, at de er med til at designe til at udnytte kærlighedssøgende brugere og gøre dem til misbrugere. Hvad er det så konkret for nogle funktioner, som skulle bidrage til det? Og har og noget at have alt det her i? Østløm, vi har fået en klog gæst, yes. ja, som ved både øh, mere end dig og mere end mig. Jeg ved vanvittigt lidt om det her. Vi skal forsøge at finde hovedet og hale i, øh, hvad det er, der foregår. Christian Skætrup, rigtig hjertelig velkommen. Tak skal du have. Du er digital analytiker og efterforsker, som det hedder, hos Njord law firm. Og du hjælper, som jeg forstår det, også folk, som har været udsat for digitale krænkelser. Og så ved du rigtig, rigtig meget om de her digitale platforme. Lige præcis. Godt.
0: Og, og, og hvor mange øh, og hvor mange dating apps er du medlem af også? Det synes jeg også er
2: også så vigtigt, der har du det
5: var
0: det, jeg ikke
2: ville spørre om ulydigt. Og det
0: kunne jeg også. Arne.
5: Ja, det kan ja, Det er jo så også, at jeg skal så at fortælle en vurdering om hvor meget af mit privatliv jeg sådan vil ud med her ikke i forhold til datingplatformer. Ja. Så det er nok også
2: det, jeg endda. Ja, ender jeg tænker, okay. det, det er ingen kommentar vil jeg bare sige, hvis ja. jeg var der. Altså, du skal ikke lade der intimidere dig <laughs> ja. Men hvis du skal prøve at forklare os fordi jeg sad, Nu glemte jeg helt at tage telefon Altså øh, en af mine kolleger Er på, på nogle af de her øh, apps Og øh, sagde faktisk at Jeg måtte godt låne hendes Fordi hun har lige i dag forklaret mig Hvordan det fungerer det der med Tinder og hendes Det der med at man swiper Men, men man, man, hvis man vil mere end swipe nu, skal, nå, nu kommer hun med den, tak, André. Se der er en meget nydelig mand Der hedder Jeg kan ikke se hvordan jeg, jeg skal udtale snart 32. Han ser det sød ud noget for dig, men, ja, jeg, har, jeg har allerede en du mand. Du har en mand, ja. det er også rigtigt. Men, men, men hvad, altså, kan, du, kan du forklare, Christian, hvad det er i det, den her app, det her app skulle gøre, som skulle gøre en afhængig?
5: Ja, jeg tror, man skal starte med at zoome en lille smule ud. Fordi det, der er interessant her, det er jo, at vi befinder os i en tid sådan rent historisk, hvor sociale medier og alle mulige andre digitale tjenester, som rigtig, rigtig mange af os bruger hver evig eneste dag, de er øh, udsat for mere kritik, end de tidligere har været. Okay. Og det er jo netop, fordi vi har set nogle af bagsiderne ved det. Og nogle af de bagsider, vi har set, det er sådan noget som ekstrem fastholdelse og datahøst og alt muligt andet. Og fastholdelse, det er netop en af de ting, som Tinder nu også bliver kritiseret for i det her søgsmål. Men vi,
2: det, er det ikke vores eget ansvar at holde op med at sidde og nu, swipe? Nu er der kommet filet på 41 her, og her er TV på 38. Altså, jeg kan jo bare holde op igen. Jamen, kan du bare det? Det er
5: er lidt for
2: unge til mig. <laughs> men, her, men... men
0: hvordan fastholder det? Kan du ikke prøve at hjælpe os med... Altså, så sidder man med sin Tinder og sin telefon, og man har været lidt på den, og så tænker man, okay, der er i hvert fald ikke nogen profiler, som matcher min, så lægger man den fra sig, og man går i køkkenet, fordi man skal lave mad. Yes. Hvad så?
5: Ja, lige præcis. Og, og det er jo netop de her fastholdelsesmekanismer, som der er fokus på i søgsmålet, blandt andet. Og det er jo for eksempel noget med, at du har et begrænset antal swipes. Altså mm -hmm. det vil sige, at du kan, du kan swipe et vis antal gange til højre. Okay. Altså det vil sige, at det er jeg, der, hvor jeg, ja. du liker folk. Ja, ja. Og, og, og det, det her i sig selv, det virker jo sådan ret neutralt. Altså du får muligheden for at opstille, opstille et aldersinterval og så en radius, og så kan du swipe dem, der er inden for den, det interval. Mm -hmm. Altså
0: ligesom boligsiden. sæden
5: ja, ja, altså,
0: altså ja, det kan altså altså du ja. Så vil man gerne have en lejlighed, og man vil gerne have den på Østerbro, og så skal den koste så meget, så kan man altså vælge mellem de fem forslag, der kommer.
5: Ja, lige præcis. Og, og når man hører det her, og når man først ser Tinder, jamen, så kan man godt sidde med indtrykket af, at det er jo bare det. At det er sådan en, en form for en neutral mm. uh, dating mm -hmm. Men det er ikke tilfældet. Det, der er med, når vi taler om Tinder og rigtig mange andre af de her digitale tjenester det er, at de også benytter alle mulige avancerede algoritmer og forskellige nudging-teknikker, netop for at fastholde os på de her tjenester. Okay. For eksempel så er det sådan noget som notifikationer. Altså, når man bruger Tinder, jamen, så får man løbende notifikationer, som fortæller, at hey, nu har du mulighed for at se, hvem der har liket dig, eller hvem der har synes godt om dig, hvis du køber den her premium-funktion.
2: Altså, den kan man slå fra. Nej, du skal, skal, betale. Betale. Ja, men du ja, skal betale for øh, en del af det. Det er også der, det, det ligger, ikke også? Jo, det er netop det Du her. får lyst til at få lov at swipe noget mere, men det må du kun, hvis du betaler for det. det. Det
5: her med, det er princippet om, at det er blevet gamificeret. Altså, at det er blevet sådan en form for pay to win. Mm. Udgangspunktet er, at, du, at, du, at, at øh, algoritmerne sådan set ikke er i din favør, men det kan du så købe dig til. Du kan købe dig til, at de her algoritmer de bliver bedre for dig. Og det er netop sådan noget, der kommer frem i deres markedsføring, hvor, hvor de siger, nu har du mulighed for at købe et boost, eller du har mulighed for at øh, abonnere på den her tjeneste, og så stiger din eksponering øh, i en eller anden grad.
0: Mm -hmm. men, men Christian, er det ikke det, der er ligesom hele ideen, når man har et produkt, at man gerne vil sælge mere af produktet? Hvor, hvorfor er det sådan etisk forkert, ind, at hvis jeg gik ned og købte, hvad skal jeg sige, en... Øh, en ovn, så kan jeg jo købe nogle bestemte plader til den, jeg kan også købe noget rens til den, jeg kan også godt købe alle mulige tillægsprodukter til den her ovn, ikke?
5: Det er rigtigt, og det er godt, du kommer med den analoge sammenligning der. Fordi det, der er, og det, det, der, det der gør sig gældende sådan helt generelt, når vi taler om de her digitale tjenester, det er, at retshåndhævelsen på det digitale område i meget, meget høj grad ikke har fulgt med. Og det er jo også netop derfor, vi ser sådan et søgsmål, netop så vi kan få vurderet fra en højere instans, Jamen, er der noget om snakken? Er der noget om, at, at Tinder og de her andre digitale tjenester, de vildleder deres forbrugere? Altså, det, de lover dem,
2: er det faktisk noget, de overholder? Altså, det der med, hvis du tror, du kan finde kærligheden, hvis du tror, at det er det første og fremmest går ud på, ud at tjene penge, du har ret. Mm. Altså, det er lidt ligesom at tro på sin bankmand, eller noget i den stil, ikke? Altså, the, they're in it for the money. Hvis du tror, at det her er det udsnit af potentielle kærester, du kan finde, som er som er nogen, der har fundet til netop dig, så er det ikke nødvendigvis, først og fremmest, det, det handler om. Man
5: skal i hvert fald forholde sig til det her med, at den virkelighed, man ligesom bliver præsenteret, når man bruger de her datingtjenester, det er en virkelighed, der er påvirket af alle mulige algoritmer. Så, så den virkelighed er nok lige så rigtig, som den virkelighed, der blev præsenteret i, i Platons hulelignelse. Mm -hmm. øhm, så, så, så det tror jeg er rigtig vigtigt, at man er opmærksom på det. Og der har vi jo i hvert fald i Danmark noget forbrugerbeskyttelse, blandt andet markedsføringsloven og alt muligt andet. Og det er jo relevant at se det i det lys. Altså overholder uh, Tinder og alle de her andre tjenester det, som de lover deres forbrugere?
2: Vil du sige, at de gør det?
5: Uh, det er jo rigtig svært at sige. Mm. En, en sådan helt essentiel udfordring, når vi taler om Tinder og alle mulige andre digitale tjenester, det er, at det er en notorisk lukket land. Vi kan ikke få indsigt i de her algoritmer, de bruger. Vi kan ikke få indsigt i forretningsmodellerne. Det vil de ikke vise øh, til offentligheden. Og det er jo netop en af udfordringerne. Hvis man for eksempel går ned i Netto og køber en kylingebryst noget kylinge eller et eller andet, jamen så kan man tage den her, det her produkt op, læse på det, se hvad indholdet er. Der er det her det her i. Det kan man ikke for digitale tjenester. Og det er også der, hvor jeg mener, der er... Jo,
0: men, men er det ikke en nemmere, øh, sådan forklaring, hvis du for eksempel gik ned i McDonald's og købte en burger, så er det jo heller ikke sådan, at du ved alle de stoffer, de bruger i den, at det kan faktisk ødelægge din immunforsvar, din nyrer, og den ene og den anden, altså, eller det, det får du heller ikke at vide?
5: Nej, det kan man sige, men der er så alligevel en eller anden form for sikkerhed om, at der ikke er øh, giftstoffer i og alt muligt andet. Det er rigtigt nok, en Big Mac er måske ikke super sund, men, men alligevel så kan du være ret sikker på, at når du går ned og køber en burger, at så er der ikke arsenik i, øh, og det der med, at man, man tjekker analog produkter, for at, eller i hvert fald øh, sørge for, at det ikke indeholder øh, giftige og ulovlige stoffer, jamen det, den, den pandang har man ligesom ikke i det digitale.
0: Fordi du tænker, at der, der kan være noget, som er farligt for den enkelte.
5: Lige præcis. Og det kan for eksempel være sådan noget som fastholdelsesmekanismer. Men har
2: de så en god sag, fordi det er vel det samme på alle sociale medier, det her, at man får den der fornemmelse af, lidt ligesom når man så har købt den der lejlighed. Øh, så kan man ikke holde op med at kigge på øh, boligannonser, fordi man er simpelthen blevet så afhængig af at skulle se, hvad man kunne have købt, <laughs> hvis man ikke havde. Er, er det ikke det samme overalt i virkeligheden?
5: Øh, jo, og der taler du også netop ind i den her problemstilling, ja. og, og ind i det her med, at vi står i et øjeblik lige nu, hvor der er øget modstand mod rigtig mange af de her såkaldte sociale medier. Øh, og, og det er jo netop, fordi vi har set nogle af bagsiderne øh, ved, ved øh, sådan noget som Facebook og TikTok mm. og alt muligt andet.
2: Har de en god sag, tror du?
5: Måske. Måske ikke. Altså, nu har jeg ikke læst søgsmålet, Nej, og min på. kendskab til amerikansk ret øh, hænger nok også en lille smule efter. Øh, men, men det er jo i hvert fald interessant at se, hvad der kommer ud af det her. Og så beder jeg mærke i den her reklamevideo, at de siger, at det er en app, der er designet til at blive slettet. Ja. Og det er jo interessant, ja. fordi hvis man kigger på datingtjenesternes forretningsgrundlag, så kan man jo lidt kritisk stille sig selv spørgsmålet. Hvilken interesse har de i, at folk de går af de her apps. Hvilken interesse har de faktisk i, at folk går ud og finder en kæreste? Fordi det betyder jo så formentlig, at de forlader de her apps, og dermed vil det også være en nedgang i øh, de her forretningers indtægtsgrundlag. Så,
2: så når jeg nu begynder at swipe lige om lidt igen på den her kollegas telefon, så får jeg alle mulige ondsvage forslag, fordi jeg skal ikke finde en kæreste. Fordi hvis jeg gør det, så hopper jeg af den. Potentielt. Ja. Vi
5: ved det ikke, fordi vi har ikke indsigten. Vi, vi, vi får ikke indsigten fra virksomheden selv. Så, så, så vi ved det ikke, og det er jo også noget af det, som søgsmålet øh, går ud på og får belyst. Mm
0: -hmm. men, øh, men synes det ikke også øh, på en eller anden måde, at det enkelte mennesker har også et ansvar? Altså, øh, hvorfor er det, at 600.000 mennesker i Danmark tegner en profil på en, på, på en Tinder-app? I stedet for at gå ned og melde sig i den lokale forening? Altså, sandsynligheden er måske større, at man finder en, der er sød øh, der, Øhm, så det kan du sagtens altså, sige. Du nej, er lidtlig lidt gift, har været det i mange år i <laughs> min, min point er, at har den enkelte ikke også et ansvar øh, i forhold til at være klædt på til at være på de her platforme og, og være måske en kritisk forbruger og sætte sig ind i tingene, frem for at alene læne sig tilbage og tage
5: imod? Helt bestemt. Det, det er utrolig vigtigt. Men det, der er værd at tage med her, det er, at når vi taler om de her digitale tjenester, så taler vi om nogle virksomheder, som også har... Altså, du siger en vis, hvis ikke hundredvis af hjerneforskere, der sidder på den anden side og designer de
2: her applikationer på en måde, sådan så de bedst kan trænge ind i hovedet på deres forbrugere. Altså, det er lidt det samme som når folk begynder at ryge cigaretter, eller spise opioider, eller for den til at skylde ryge heroin, eller noget andet. De designer designerne til, at man bliver afhængig af det. Ja, der sidder nogen og tager nogle helt konkrete
5: valg om, hvordan de her skal se ud, så du kan bruge så lang tid som overhovedet muligt på det. Mm. Og det er der, hvor jeg mener, at det her ansvar... Det, det bliver ikke løftet til strækkeligt af virksomhederne.
2: Det bliver spændende at følge den der retssag. Tak så meget, fordi du kom, Christian. Selv tak. Som vi ikke vil oplyse, man kan sikkert google dig og finde dig, hvis man tænker, han lyder ædermemmesød, ham der, ham skal jeg have været i. Jo, men jeg tænker Christian altså... Skatrup, digital analytiker og efterforsker hos Senior Law lovfilm. Hvad tænker du her det Jamen, jeg sidste? jeg tænker, sted? det
0: vil helt oplagt en del af hans arbejde, Christian, at han er på forskellige datingsider. Okay, okay, så ikke <laughs> altså... snage mere. Nej, nej.
2: Sikkert. Så, var, og så sagt, tror jeg, vi stopper den faktisk, jeg her. Christian, løg din vej, inden hun, <laughs> <laughs> inden hun får der gift med en af sine kusiner. Ja. Some dates turn into one night og det var lige ja. en lille Tinder-date, der kom her nedenunder, som vi ikke skulle <laughs> spille. Og vi skulle ikke spille. Ja, tusind tak skal du have, fordi du kom, Christian. Så, nu har hapset min kollega telefonen tilbage igen. Så var det altså, hun tog ikke overleden til mig. Det er nok meget godt, fordi jeg får hende matchet op med en eller anden øh, mærkeligt, måske. En eller anden Sød, måske. Øslem, øhm... Men er det, er det ikke interessant? Jo, det er altså, super interessant. Det, det er så
0: interessant, det der med, hvad er det, der også sker hos den enkelte? Altså, at man tror, en app kan løse tingene for en, Men det er en, jo ikke?
2: fordi, man ikke ved, hvor man ellers sig. Altså, det der med, at man går bare ned og melder sig i en forening, det den er det altså ikke.
0: Men, men sådan har du været. Danmark er jo det sted, hvor der er hav og tusindvis af foreninger, ikke? Jo, jo. Jeg tror også, måske nogle gange leder man efter den eneste ene og den perfekte. Og det er jo også det, jeg synes, der er så mærkeligt ved de der apps, det er, at du kan simpelthen sige øjenfarve, højde, altså så du kan ligesom designe mm -hmm. din ønskemand. Mm -hmm. Æ, men jeg vil bare sige, at den ønskemand, altså min ønskemand har også sådan en lille chop og eller nogle deller her og der og grå hår og, og hårdere, altså, Så, så det, man skal måske også nogle gange være bevidst om, hvilken design man vil have i forhold ja, til de der. hvad man leder efter? ja.
2: ja. Nå, men nu skal vi lære dig dejligt bedre at kende, øh, Øslem. Det kan godt være, at du ikke gider øh, på den måde associeres med SF længere, men det er jo der, man kender dig bare oprindeligt, mm. øh, da du sad i Folketinget. Og der er jo en anden måde at lære folk kende, øh, kende på når at læse medier. Man kan google dem. Ja, oh, nej. Og vi har googlet dig, og der dukker en masse overskrifter op, Øslem. Her kommer en af dem. Øh, Øslem Sekic, alle synes, mit arbejde er fantastisk. Lige indtil jeg inviterer tusindal. Kan du huske den artikel?
0: Ja, det kan jeg, og det er fordi, øh, vi holdt... Jeg øh, øh, indstiftede en Bent Melscher-pris, der overrabiner Bent Melscher døde, og mm. ville gerne have, at de ting, han havde arbejdet med, kæmpet for, blev uddødelige. Og derfor indstillede jeg den her pris, som giste en ildsjæl, der er gjort så umage for at bevæge sig ud på broen. Og, og første år handlede det om tolerance, mm. øh, og så skulle vi lave en sjov øh, quiz øh, mellem øh, politikere og journalister, og, øh, og der inviterede jeg Christian del med. Øh, I øvrigt var Paul Massen der fra fra Ekstrabladet chef, tidligere chefredaktør, og Manu Serén, tidligere minister, Pernille Skipper. Øh, men så blev folk rasende på Venstrefløjen, fordi jeg havde inviteret Christian Thusendal. Altså
2: Venstrefløjs folk blev rasende på dig?
0: Ja. Ja. Fordi de synes, altså, og de kaldte ham for alt muligt ting, og, og det blev nok meget personligt, den måde, de angreb ham. Og, men så sagde jeg, men jeg forstår det ikke, det er jo en, altså, det er jo en aften i tolerancens navn. Men, de, men så tolerante var de nej, ikke fordi på de, venstre Nej, de, ja, de mente, at øh, de var jo, de, altså, de mente, der var en grænse for tolerance, og der var mange, de ikke ville tolerere. Og når jeg skrev alle dem, de ikke ville tolerere, så var der kun én gruppe tilbage. Det var, de ville tolerere dem, der mente det samme som dem. Ja. Og det var der, hvor jeg sagde, at øh, altså det er først, når folk altså alle synes, det er en god idé. Jeg er brobygger. Det er først i det øjeblik.
2: Du inviterer nogen, de ikke selv bryder om? Ja. Så er det hele ideen med brobyggerne så i virkeligheden?
0: Hele ideen med brobyggerne er, at vi skal ud på broen og møde dem, vi normalt ikke vil mødes med. Mm. Fordi i mødet... Øh, kan man blive klogere på sin egen ståsted, men også være måske mere bevidst om sin egen fordomme og blinde vinkler. Mm. Øh, så, og ikke fordi man skal være enig. Øh, jeg dyrker ikke konsensus, og det gør vi heller ikke i foreningen, men mere skal tolerere den uenighed på en konstruktiv måde. Mm.
2: Og nu har din øh, organisation efterhånden over 10.000 medlemmer. Ja, ja, jeg
0: plejer at drille Søren Pape med, at konservativ har eksisteret lidt over 100 år og øh, brobyggerne eksisterer lidt over fire år. Vi har næsten samme antal Oh, medlemmer. Det må gøre ondt på en
2: konservativ partiformand. Ja, øh, men ja. han, han, er, han har stort hjerte nok til at smile alligevel. Ja, det er godt. Ja, lad os tage en overskrift mere. Øh, Øslem Sekic, jeg håber, min datter kigger på min historie og tænker, hvis mor kunne, så kan jeg også.
0: Ja. Øh, og jamen, det, det handler faktisk om rigtig mange ting, fordi... Det handler jo om at være mønsterbudder som jeg er. Det lyder bare så positivt med det. Det er det bliver... bedste
2: ord, der findes. Ja, og, man, og man bliver
0: altid hyldet for alle de mm. mønster, man har brudt. Men ja. at være mønsterbryder er også meget smertefuld proces. Fordi jeg har jo arbejdet mig op fra bunden af samfundet. Og der er ikke, der er ikke meget sol, der skinner der. Så jeg håber jo, at min datter på en eller anden måde, at jeg kan være hendes rollemodel. Men hun bliver jo
2: ikke mønsterbryder, din datter, på samme måde, vel? Nej, Gud
0: skulle lov for det. Det ja. ville jeg ikke ønske. Altså, øh, jeg, jeg synes, det bedste er jo ikke at være mønsterbryder. Mm. Øh, for det, det er hårdt at bryde mønstrene. Øh, så, og det, jeg tror, at citatet er lige efter vild med dans, eller er det lige efter... Øh... Det er fra
2: Heartbeats podcast, kan jeg så fortælle dig. Det er fra... Brr, brr, brr. Nej, undskyld, det er det ikke. Det er for alting en artikel i altinget, ja. ja. Kan du huske, hvornår det er Nej, Nej, jeg kan bare slet heller ikke rigtig se det kunne måder. være,
0: altså det kunne være, efter jeg valgte ind i Folketinget, det kunne være, da jeg var den første muslimske kvinde, der var på dansegulvet i Vilma. Det kunne være alle mulige ting, men det, det der med at kunne få sig selv med, og se sig selv i spejlet, og være stolt af det, man selv udretter, mm -hmm. det, det ja. håber jeg kan. Det er det for,
2: jo, nu bliver jeg også fortalt i øvrigt, det mig, der hopper rundt i det. Det er for det, der hedder Heartbeat, af den ja. her podcast, du har sagt ja. det. Så Nok er du selv mønsterbryder, du har betalt en høj pris, og derfor er du egentlig for sig glad for, at du har brudt et mønster, som din datter ikke behøver at bryde. Mm. Ja.
0: ja, og det kommer de ikke til. Min børn kommer til at være ligesom alle mulige andre majoritetsbørn, øh, som har forældre, der har en uddannelse, øh, er selvforsørgende, de har tag over hovedet, og, øh, og, og, det, og det synes jeg er jo fantastisk, mm -hmm. øh, at... Øh, at man kan faktisk ende lidt der, selv som mønsterbød. Det er i hvert fald formålet, at ens børn ikke skal... Altså, livet behøver altid ikke at være en kamp. Altså, det, nogle gange er det også okay, at de ja. er alene med mig skændes over øh, opfasten, mm. end at jeg skændes med mine forældre, om hvorvidt jeg kunne være med til, til lejreskole. Ikke? Så, så, så opfasten er langt sjovere at skænde som om end det andet.
1: Du lytter til hovedet og halen. Så den siger
2: Øslem Sigit, som er dagens gæsteværd. Nu skal vi tale om, øh, om en af dem, som du prøver at bygge bro til med, kan man måske godt sige. Øh, Alex Varnopslær. Gå ikke glip af Alex Varnopslærs tanker om Danmarks fremtid, vævet sammen med en personlig beretning om hans korte, men højspændte politiske liv. Det er en lille smule øh, sjovt øh, formuleret, synes jeg. Men sådan lyder beskrivelsen af Liberal Alliances formands turné rundt i blandt andet Jylland. Alex er ansvaret, og Jysk hedder showet. Nå, det er kun Nyland, ja. Og det havde premiere i går i Herning med mere end 1000 solgte billetter. I juni sidste år optrådte han også i kb på Frederiksberg med 2700 fremmødte. Og der var du også Østlem. Der var du også gæst, og det lød blandt andet sådan her.
5: Når jeg kigger ned over en CV, så det, jeg er mest imponeret over, det var, at hun i april 2023 var gæstetaler til Liberal Alliances landsmøde. Mine damer og herrer, vil jeg give en uh, varm velkomst til Østlig Sækig.
2: Hvorfor sagde du ja til at være uh, gæst i uh, Alex Vanderslags roadshow sidste år i Østlem?
0: Altså, jeg, jeg synes, det var et helt vildt spændende initiativ, at uh, man ser det meget i udlandet. Nu har jeg også råd op fra Tyrkiet, hvor man laver de her kæmpe uh, politiske arrangementer. Hvor, øh, hvor der er også en helt anden slags gruppe mennesker, altså anden slags mennesker, der uh -huh. kommer til dem. Uh -huh. øh, der var mange unge til stede, og der var mange mennesker, som jeg normalt aldrig nogensinde ville være i rum med, var til stede. Så jeg tænkte, det var der en helt oplagt mulighed øh, til at kunne komme ud og Både måske nogen, deres... du ikke snakker til normalt ja. mm. og måske nogle af deres fordom eller min egen fordom, så på den måde så så sagde jeg ja. ja
2: og vi kan lige snakke mere om hvad det, hvordan du så oplevede det, men lad os byde velkommen til vores gæst her, begitte dig Rigtig rigtig velkommen mange tak skal du have kulturredaktør på Berlingske, og jo også tidligere usa korrespondent Det er jo også der, hvor du er, kan man sige. Og det er også tidligere udlændsredaktør. Du har mange stofområder, med. Okay. Er det ikke rigtigt, du kan svare det, på det meste. Det mindste?
6: er krydsvældet mellem det internationale og kultur, jeg ja. sådan øh, normalt taler om.
2: Beskæftiger dig med, ja. og taler om meget, rigtig meget i radioen også Så tak for det. Hvad, hvis du skal se på det her, nu siger jeg Østlem, det, sådan gør man også i Tyrkiet, sådan gør man også i USA. Ikke? Ja. Det her med at sende politiske profiler eller personligheder rundt i landet, ligesom hvad synes du, det er, Varnopslag har gang i her, set med dine øjne?
6: Jeg synes sådan rent uh, taktisk, at det faktisk er lidt af en uh, Det, Alex Varnopslag er i gang med, det er jo en styrkelse af den fænomengørelse af ham, som uh, han jo allerede uh, er i gang med at bygge op. Ved sidste valg var det TikTok, det galt, altså hvor han gik ud, fik fat i en ny målgruppe, fik præsenteret sig selv på en ny måde. Nu går han ud for en live-publikum, Uh, som jeg forestiller mig, er mere blandet. Det kan Øslem mm -hmm. formentlig tale med om. Ja. Uh, altså, hvor, hvor jeg forestiller mig, at han får fat i også en, en, uh, en lidt ældre målgruppe, end dem, han rammer på TikTok. Men dynamikken er jo den samme. Han opfinder nye formater til at komme i kontakt med vælgerne. Og så gør han sig selv til sådan en showvært, laver en aften, som folk uh, går hjem med og har på på. nærmest. Ja, præcis, mm -hmm. har været underholdende. Uh, han skaber et rygstød fra de her kendte gæster. Han er med på scenen i går, var det Lars Finsen, Øh, og,
2: -chef ja, og, -chef, ja. og
6: meget jo øh, berømt for den skandale, han havde mm -hmm. midtpunkt i. Æh, ved andre shows har det været politiske modstandere, som Østlem jo øh, i hvert fald bliver karakteriseret som. Og øh, på den måde er han jo med til øh, at skabe sådan en, en øh, idé om, at øh, han både har den kant, som Liberal Alliance bliver forbundet med... Men han også er vennesæl øh, og er et, et menneske, der er i stand til sådan, at, at samle en masse mennesker omkring sig. Hvordan var
2: stemningen ju hvis du skal gribe fat i det, det siger? Ja,
6: altså, stemningen var jo god øh, fra,
0: på scenen, og han havde jo også hyret øh, nogen, som kunne synge. Og der var sådan. Men jeg vil samtidig sige. Ja, der kunne <laughs> jamen, der var bare Sanger, ja, ja. og der var kunstner på. Og, men jeg synes, til gengæld stemningen ned i salen, det var så tydeligt at øh, danskerne er ikke vant til den her form for øh, show, hvis man skal kalde det fræktigt. Fordi jeg synes også, det var andet end det. det var. Der var også masser af substans i. Men hvis, du, altså, hvis man deltog til sin arrangement i USA eller i Tyrkiet, så vil der være nogle faktorer eller faktorer klapper, eller der vil være sådan kæmpe plakater. Det var der ikke. Der var simpelthen 2700 meget pænt opdraget danskere, der med hænderne på skødet sad og lyttede pænt. Men
6: det Ikke? er jo danskerne i nødskal Sådan at det er det jo også til koncerter. Ja. Vi klapper jo kun, når der er nogen, der siger, klap nu for helvede. Så, så der er jo et eller andet kulturelt i det. Men, men traditionen har han jo stålet fra udlandet, hvor det netop ja. er jo også en markør af, hvor energien er. Og det husker jeg meget tydeligt fra den amerikanske valgkamp i 2016, hvor det var Hillary Clinton mod Donald Trump. Når man kom ud til Trumps rallies, det var i markedet Der var gang i den, der var høj musik, der var folk, der gik rundt og virkelig lignede nogen, der glædede sig til at se deres idol. Hillary's, det var mere sådan en akademisk forsamling, så nogle græsrødder og nogle, nogle universitetsstuderende. Det var sådan meget pænt og nystrødder og ordentligt. Der var ingen energi i det. De, de rallies øh, var i virkeligheden nok den bedste indikator på, hvordan valget ville gå, og det var jo også lige præcis sådan. Men, det. men Birgitte, hvad mm. tænker
2: du, at de amerikanske er designet til? Altså, er det, det er jo vel i højere grad, det lyder som om, at det du var en del af, det er vel i højere grad en hylds til lige præcis den person, så der har man klappepølserne mm. fremme. Det her lyder som om, at Alex Wanderflag vil forsøge at farvene bredere i samfundet også, med, hvis det er en dig, og Lars Lykke var det også sidste år ting nogle ting. Eller hvad? Jeg har svært helt at finde ud af, hvad formålet egentlig helt er, må jeg være ærlig at sige.
6: Altså, mit gæt vil jo være, at han er i gang med at forsøge at komme i kontakt med en bredere borgerlig målgruppe, og der er jo noget, der tyder på, at det vil lykkes for ham. Han ligger i hvert fald utrolig lugnt i svinget i meningsmålingerne, mm. mens det borgerlige i Danmark generelt set befinder sig i en ret dyb krise. Moderaterne har det svært, Venstre har det enormt meget svært. I går, det var også værd at bemærke, at står i Herning, Venstres øh, hjerteblod i deres mm. hjemmebane, som han går ind og indtager med en fyldt salg, konservativ står på kanten, måske er et formandsskifte. Der er i hvert fald ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, øh, hvad der skal ske i, i partiet fremadrettet. Enter Alex Warnopslark. Ja. Og den chance går han ind og tager, og, og det synes jeg også, vi skal se det her som et udtryk for, uden at jeg skal gøre mig til ekspert i dansk politik, men jeg synes, der er nogle tydelige tendenser i det. Han går ind her og opfinder endnu en kommunikationsform, og viser jo også sådan et innovativt talent, som jeg tror, han gerne som politisk karakter vil forbindes med. Mm. Men tror du, tror du, at han kan få nogle over på sin side? Altså kan han overbevise
0: folk? Øh, fordi jeg var jo ret overrasket over, lige efter, øh, hans, da, da jeg medvirkede, der kom simpelthen nogle unge over til mig, som stemte enhedslisten. Mm. Så tænkte jeg, what? Altså de havde <laughs> også ovenikøbet købt en billet for at være med. Og så det koster 99 kroner at ja, komme
2: til ja, koncert, til at sige. Komme til, øh, ja, ja,
0: og det går sikkert op i alle de der udgifter, de har, når de skal booke de der campus ikke? Øh, Men så spurgte jeg, hvorfor? Og så sagde de, de var så nysgerrige. Mm. Og så tænkte jeg, det er virkelig godt tænkt. Altså, hvis man alene kan vække folks nysgerrighed, øh, så er det da et godt skridt på vej. Men jeg ved det ikke. Altså, virker
6: det? Virker det her? Hvad er din erfaring? Det, det er jo det store spørgsmål. Altså, man kan sige, USA er jo så polariseret på det her tidspunkt, at man kommer til på besøg hos sine egne. Der ja. var aldrig i livet en demokrat, medmindre man tilhører øh, et eller andet medie og skulle ud og dække det, Der kunne finde på at dukke op til mm, et Trump-rally, eller ville ses der. Altså, mm -hmm. øh, det det, det, det vil ikke ske. I Danmark tror jeg lidt, det er noget andet. Jeg, øh, det her mm. falder også sammen med, hvilket er meget interessant. Der er en kulturel tendens lige nu til at vi gider for eksempel ikke gå i biografen længere. Vi vil meget gerne ud og opleve sådan nogle live-events. Vi går meget til koncerter, vi går i teater, vi går ud til foredrag og til den her type shows. Så der rammer han også et eller andet i tiden, der er efter corona. Vi vil gerne ud og opleve noget sammen med andre. Så jeg tror, han får fat i en meget bred målgruppe. Folk, der stemmer på alle mulige partier. Og det kan jo sagtens være, at han ikke får ventet en stor vælgerstrøm. Det tror jeg som ikke, han nødvendigvis gør. Men lurer mig om ikke... Der ja, i hvert fald er nogen, mm. øh, der, der måske vil overveje at stemme på om plus, at det han får ud af det er også omtale. Nu står vi her og taler om det skal har lige nu på, på vores hjemmeside en stor reputage derfra. Mm. Det havde vi jo også i juni, da han optrådte i KB-halen. Alle de regionale I medier. de sender
2: journalister ud simpelthen. Præcis. De fleste journalister kommer nærmest ikke ud af døren for de store bladhuse. Jamen,
6: jamen det, det har du desværre en point i, ja. men det er jo så rigtigt nok. <laughs> men her jeg sender man folk ud. Og, ja. og jeg så TV MidtVest, det er hans gamle hjemmeegn. Han er fra Stor, de beskrev hvordan at han var stjernen i partiet og alle andre er vandbærer altså i Liberal Alliance. Mm. Han får virkelig dyrket fænomenet vandopslag, ja. og jeg tror, det er det, der måske er det, i sidste ende er formålet, det er at gøre sig selv til et fænomen øh, ligesom meget som øh, politik Men må jeg
2: spørge, tror I, kan I se nogen andre, fordi det kræver en vis øh, charme, og det har han jo også, mm. en vis veltalenhed, det har han også. Øh, og alt det går måske forud for hans politik, ja, og også nogen, for nogle af de unge. Er der nogen andre, der ville kunne gøre det her? Kan vi sende, kan vi sende Lars Lykke på sådan en scene? Kan vi sende Mette Frederiksen? Kan vi sende Pierre Olsen Dyr, som vi skal snakke om det senere? Altså, er der andre, der ville kunne lave det her, tror du, Birgitte, som eller Østland for den sags skyld, som ville kunne stå distancen? Altså, jeg
0: tror godt, for eksempel Lars Løkke, da han startede Moderaterne, mm. det ville han have kunnet. Okay. Altså, der, der skete simpelthen, han, han formåede på en eller anden måde at være den samlende figur. Øh, og han havde også sådan lidt øh, øh, superstjerne over sig. Øh, mm. så, men, øh, men, men dem, der har magten, har det altid svære at gøre de her ting, fordi at de skal stå til ansvar øh, på en anden måde. Mm. Men problemet er jo ikke så meget, at Alex gør det. Problemet er mere, at de andre ikke gør det. Eller hvad, 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 hvad tænker jamen du? Det, om, det synes jeg er
6: meget rigtigt, fordi det kan man jo også se, så snart nogen bliver minister, så ligner de lige pludselig nogen nogle forslæbte mennesker, som, som øh, er fuldstændig overvældet af tingens alvor og også den travlhed, der følger med. I det sekund, du sidder i regeringen, så er det meget svært at gå ud og lave sådan noget her, fordi så har du ansvaret. Og der er I jo også paradokset. Det her show hedder, Alex er ansvaret. Sandheden er, at han er jo ikke ansvar for ret meget lige nu. Nej. Andet end at promovere sig selv. Han skal bare stoppe og
2: børse tænder Lidt hver morgen. Lige præcis. Ja, ja. Og, og
6: sørge for at binde slips og så i øvrigt ja. møde op til tiden. Så altså mere ansvar har man jo heller ikke. Og, og det, det er jo det... Øh, der er paradokset i det, men hvis du spørger, men, hvem det ellers kunne være, yeah. for jeg kommer i tanke om en, jeg, jeg tænker Inger Støjbær, mm -hmm. også fordi hun står udenfor, og hun har lidt det, altså det, det her handler om, det er jo også at en person, der kan bære det, ja. han en person, der kan bære det narrativ, man repræsenterer, det kan hun også, det er noget med at owne det, jeg må som jeg de unge siger.
0: Fordi det her stiller jo nogle andre krav til journalisterne og medierne. Fordi mm. medierne, politikerne er rigtig gode til at bruge deres egne øh, kanaler, sociale mediekanaler, hvor de uden de her kritiske spørgsmål kan fremlægge. Nu er altså landsmøderne er efterhånden blevet sådan en klappe kage, øh, sådan en, et, øh, et udstillingsvindue. Og nu er der startede den her trend med, mm. at man fylder sale, og så sætter man selv dagsordenen Og jeg så jo også Berlingske, jeg holder så Berlingske, fordi vi har en rød statsminister, og når den er blå, så holder jeg politikken. Og der så jeg den her rapportage, og så tænkte jeg, mm, altså har journalisterne ikke et andet? Altså, hvordan sørger I for, at I bliver ved med at være den fjerde? statsmagt og kan gå kritisk til de her politikere ind og alene og lave reportage og tælle, hvor mange mm. øh, ledige stole der var.
6: Men det synes jeg er et virkelig relevant spørgsmål, og det er jo noget, som allerede nu øh, viser, øh, at altså, vi har et vist besvær med det. Øh, det er jo ikke kun Vandrup-Snak. Frederiksen bruger Instagram som sin primære kommunikationskanal. Det at få en politiker til at sætte sig ned og stå til ansvar, det er blevet en anden opgave, end det var tidligere. Øh, men der er en lige linje fra politikerne til folket, som ikke fandtes før, og her har Alex, Alex vandrup så opfundet, endnu en, hvor han kan kommunikere direkte. Strengt taget,
2: så er det jo også sjovt, fordi vi glemmer jo fuldstændig, at regeringen jo selv tog på roadshow for ikke så lang tid siden. Det gjorde de. Ikke? Også? Med Anders brenhold og popcorn. og jeg ved ikke, De blev meget er det, kritiseret for det. Og ud. det gjorde de nemlig. Ja. Det slap de på en eller anden måde ikke rigtigt af sted mm. med, vel? Så der er altså også åbenbart forskel på, hvem der gør det, kan man vel godt Men det er konkurrere. jo gennem det med
6: ansvaret, for når du har ansvaret, så kommer sådan noget hurtigt til at virke for tygt, øh, fordi så mister de sin uskyld og mm. vandopslags øh, kampagne her, og Roto har stadigvæk et eller andet element af, af uskyld, fordi han ikke... Øh...
2: det han ikke har noget ansvar, Precis. som du siger. Jo, jo, ja. der er heller ikke ja.
0: nogen, der spørger ham, hvad han mener om den her sidste reform, paragraf 20. Altså, Netop. det er der nej, jo ikke. Nej. Han fortæller om sin bog. Øh, og han og, snakker med dig. Og, han, ja, og det er og jo i sig selv ekstrem hyggeligt. ikke? Ja. Ja, ja, ja. Altså
2: <laughs> Nå, vi får se, om der kommer flere, og hvem de i bliver, og om vi skal have journalister af Huse, Birgitte bor på Berlinske, når I skal det. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak, tak for det. Kom. det var hyggeligt. Kulturredaktør på Berlinske, og altså tidligere udlandsredaktør også på samme avis.
7: To piger, en på 8 og en på 10, de bliver øh, brutalt mørtet.
1: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
2: Man er simpelthen ikke vant til at skulle øh, efterforske noget så grusomt som det
1: her. Christian Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar. Var der en eller var der flere? Krimiland udfolder sagen.
7: Er dem, man så ligesom anholder,
2: de rigtige?
1: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Du lytter til hovedet og halen.
2: Og hvis vi skal koncentrere os lidt om øh, det roadshow, som du er i gang med i dit liv, Øslem? Ja. ja. Du har stået på de scener der virkelig mange gange. Du har været deltaget i debatter, du har holdt oplæg, mm. du gør det stadig, øh, du holder foredrag mm. osv. Du er, du er, jeg har næsten som om, jeg tænker om dig, at du har det bedst, når du er i en eller anden sammenhæng, hvor der er nogen, der vil noget, gerne vil have noget af dig, gerne vil have dig til at mene noget, gerne vil have dig til at sige noget. Er det rigtigt?
0: Jeg har det faktisk bedst med der, hvor der er et rum, hvor ting er svært. Okay. Øh, og det var jo også svært at deltage til Liberal Alliances landsmøde, øh, fordi du har en helt sal, som har, øh, og det er måske min egen fordom, som har nogle helt bestemte holdninger til dig, de regner med, at du vil sige noget, og det der med at kunne gøre sig umage for at få dem til at lytte, det synes jeg er sådan enorm mm. øh, en sjov opgave. Der
2: er en cirkus i dig. <laughs> uh, men uh, lad os prøve at hoppe uh, baglæns, uh, Slem, uh, til der, hvor du kommer fra. Jeg har sådan nogle korte spørgsmål ja. til dig, som er bare sådan lidt uh, blåbogsagtige, og så alligevel ikke helt, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det. Bor du stadig i den by, du voksede op i?
0: Ja, det gør jeg. Jeg ja. bor i København. Ja. Uh, og uh, en kort periode boede jeg og, uh, i Torbenby. Jeg har også boet lidt i Albertslund. Men det er det der med at få sin... Uh, sygesikringskort, hvor der står København. Er det rigtigt? Amen, altså, jeg er københavner helt ud til fingerspidserne. Du København er københavner lige frem. Amen, jeg prøver at have alt det der med, man hætter København, det, altså, det kan jo gøre, at jeg kan nærmest ligge søvnløs. Jeg kender ingen, der hader sit hovedstad så meget, som man gør i Danmark. Altså, så jeg er virkelig københavner. Jeg elsker København. Ja. Hvem
2: ringer du til, når du har brug for et godt råd? <sighs>
0: altså i gamle dage ringede jeg jo til Bent Melscher. Ja. Yeah. Øh, De er makker,
2: kan man godt sige De er ja. ven og makker og mentor også ikke?
0: Ja, Og i dag er der mange, jeg ringer til Der er mange forskellige, men bare så sent som i dag Der ringede jeg til Jair Melcher mm. Som er
2: efterfølgeren, kan man vel Efterfølgeren, sige. Ja.
0: og som er min formand i forening Og som er overrabiner Som er overrabiner I mm. det jødiske samfund ja. Ja. Øh, Og vendte nogle ting med ham mm. Og bagefter ringede jeg til Fleming Rose som også sidder i min bestyrelse, som, og jeg også betragter som min ven, en jeg virkelig stoler på, og et meget altså, generøst...
2: -Posten -journalist, er, gener... En gang med som er på frihedsbrevet, ja. og var en stor del af alt det, der skete dengang med tegningen ja. Ja.
0: Uh, Men han er også alt muligt andet. Først og fremmest er han et enormt generøst menneske. Uh, så det er sådan meget forskelligt, og så er der min lille søster, min mand. Altså, listen er lang mm. uh, af mennesker, mm. jeg ringer til. Mm. Slakker du med dine naboer? Øh, ikke så meget, men, øh, men når jeg parkerer min bil, og jeg ser den, så siger jeg altid hej. Mm. Øh, og hvis der er tid, så stopper jeg også lige op og spørger, hvordan det går med børn og forskellige ting. Nogle taler man lidt mere med end andre, men, men jeg, er jo ikke, øh, jeg er jo ikke så meget øh, hjemme. Nej. Går du, går du i demonstrationer? <laughs> Nej, jeg går faktisk ikke til demonstrationer. Øh, og det jeg, jeg har jeg gjort, det, da jeg var meget, meget ung. Men, men jeg synes, det er svært, fordi der altid til en demonstration er en eller anden, der råber eller noget højt, og jeg, og, og jeg kan næsten ikke have, at jeg men, bliver taget indtægt for noget. Men
2: vil du være det sjov sjovt, fordi det har jeg gået og tænkt over det der med, hvad bliver der råbt til dem, som ønsker våbenhvile øh, i Gaza og alt det her, ikke? og det interesserer vi jo også i medierne mm. også rigtig meget for. Jeg kan simpelthen ikke huske, at man har dissekeret på samme måde demonstrationer, da jeg var ung. Altså, det er som om, at hvert et ord, der bliver sagt i demonstrationer mm. i dag, så føler alle, at det skal de tage til indtægt for. Sådan var det altså ikke i gamle dage. Der gik folk, der råbte råbt og skreg i alle retninger. Og der var ikke nogen, der, fu mm. der fulgte op og sagde, hov, hov, hvorfor går du her, hvis han råber det? Altså, jeg synes på en måde, det er en, en ny tendens til at sige, at vi er alle sammen ansvarlige for det, som en råber.
0: Ja, og det er heller ikke alle demonstrationer, vel? Det er Nej, jo nogen demonstrationer. Det er nogle demonstrationer. Ja. Altså, hvis det er velfærdsdemonstrationer, så er der ikke nogen, der har problemer. problem. Der kan du råbe, hvad
2: Demonstrationer var også blevet gammeldags. Det er pludselig fået fornyet liv, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Er det godt eller skidt? Altså, jeg synes, jeg er godt for dem, der føler, at de skal gøre noget. Ja. Jeg tror, man kan gøre meget også på alle mulige andre måder. Men jeg går ikke til demonstrationer... Og, øhm, og jeg er heller ikke medforslagstiller eller underskriver af äh, borgerforslag. Det er Nej, også en af de her ting. Nej, mm. det, det gør jeg ikke. Altså, jeg, men, ja, men til gengæld så gør jeg alle mulige andre ting og har også respekt for dem, der gør det. Det er slet ikke på den måde, men men jeg går ikke øh, selv øh, til demonstrationer.
2: Jeg kan godt blive sådan lidt rørt. Nu kan man så diskutere, hvem der råber og hvad og alt muligt andet. Men jeg kan godt blive lidt rørt over alle de unge, som går i demonstrationer i gaderne her i den her tid. Fordi jeg tænkte, det var dem, der sad hjemme foran skærmene, og pludselig så vandrede de op og ned af Vesterbrogade. Altså der er sket en eller anden sådan demonstrationsvækkelse på en eller anden måde.
0: Ja, og den sidste demonstration, jeg sådan helt uforvilligt endte med at gå med, det var i Stockholm. Hvor pludselig vi. Altså, vi, vi, vi gik fra den ene gade til en anden, og så var vi midt i en kæmpe folkemængde af unge, der gik med deres bedste og råbte alt muligt slogans for en bæredygtig verden.
2: Klimademonstrationerne.
0: Det var mm. klimademonstrationerne, og pludselig var der en, der kom, man kunne næsten ikke se hende, og, og, og så var der sådan en, sådan en koncertstemning, det viste sig, det var Guta, äh, Greta Thunberg. Ja. og, og jeg, kunne, jeg kunne bare mærke, at jeg blev helt vildt rørt over at se en kommende generation Præcis. på den måde, altså tage et ansvar på sig, eller gøre noget, aktivt gør mm. noget. Det er meget, meget bedre, at unge gør noget, end de ikke gør noget.
1: Du lytter til Hovedet og Halen.
2: Når man er gæstevært her i programmet Hovedet og Halen, Øslem, så har man jo lovpligt øh, til selv at komme med en en bidrage til programmet og sige, jeg synes, vi skal tale om det her. Det har du også gjort, øh, og nu vil jeg egentlig, måske skal vi... Øh, skal jeg lige sige et ja. par linjer, du ja, har foreslået, at vi skal tale om det, man godt kunne kalde en ny eller en umage alliance, som er kommet med et fælles opråb til politikerne, faktisk apropos klima, om CO2-afgift på landbruget. Altså det her store dyr, i, jeg skulle til at sige dyr i åbenbaringen, man kan også kalde det smertensbartet, altså det, der handler om, hvilken ansvar skal lige præcis landbruget tage i den her grønne omstilling, som vi alle sammen meget gerne skal være en del af.
0: Hvorfor skal vi tale om det, øsle? Jamen, det skal vi tale om, fordi når vi diskuterer klima og miljø og diversitetskrisen, så er der et øh, det der kendetegner, at den er meget sådan, øh, håbløs. Altså, det er som om alt der er ved at gå nedenom. om, det hele ser forfærdeligt ud. Øh, politikerne har ikke ambitioner nok og selvom de har ambitionerne, så er der et folk der modarbejder den. erhvervslivet er nogle svin, landbrud er nogle svin og miljøorganisationerne bare er nogen der hibier, der bare råber og skriger så man kan godt blive sådan lidt fanget af at det nytter ikke noget og så i morges øh, jeg følger med i alle de der FN-rapporter og dyrearter, der forsvinder og alle de her ting øh, i morges der tækkede der simpelthen en ind, øh, som også var på Danmarks Radios hjemmeside Overskriften var, at erhvervslivet, tænketanker og grønne organisationer i fælles oprop. Landbruget skal ikke friholdes, friholdes for CO2-afgift. Altså den sidste del er sådan set lidt ligegyldigt, men bare det der med... <laughs> det er jeg ikke
2: sikker på, at landbruget ja, ja, er ja, ja, nej,
0: nej, nej, men, men pointen nej. er, dansk erhverv, på,
2: hvem er gået sammen? Ja.
0: som normalt aldrig vil være i stue og omvendt med Danmarks Naturfredningsforening. du har Cepos, sammen med Kræker, sammen med Concito.
2: Cepos, som jo er den... Borgelige Liberale
0: Tænketank. Og Kraker, som er den mere socialdemokratiske, mm. venstreorienterede tænketank. Mm. Consido er en miljøorganisation. Eh, At de går i fællesskab ud, det synes jeg bare var altså,
2: ekstremt opløftende. Jeg tænkte, ja. og wow. lad, os, lad os få vores gæst med i samtalen, Otto Brons Petersen Velkommen. Mange tak. Du er analysechef i Cepos, og en af dem her, som, som Øslem hylder, mere at for selve at gå den samme vej, at gå i selskab med dem, I nu går i selskab, det er egentlig nødvendigvis CO2-omgivet på landbruget, men det kan vi måske snakke om. Hvorfor er I gået sammen om det her opbrug? Jamen det
7: er jo fordi vi, selvom vi på mange punkter er uenige, altså det er mm. meget, og det har du fuldstændig ret i, en sammenbragt gruppe, mm. øh, som ikke nødvendigvis har de samme, skal vi sige, ultimative mål. Øh, så er vi alligevel... Og med
2: samfundet i det hele taget, kan ja, sige.
7: ja, og ja. også med, med, med klimapolitikken. Mm -hmm. øh, men men øh, vi er alligevel enige i et stykke af vejen om, at øh, de mål, som politikerne stiller sig, dem skal de nå øh, så effektivt som muligt. Og der, der, det, der, 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 og der gælder det, at, at hvis, hvis vi skal have en, en, en grøn omstilling, der lever op til de der politiske mål, der er sat, hvad de så end er, jamen, så er den... Den, den effektive måde at gøre det på, jamen det er ved at sætte en pris på at udlede øh, Så Det har vi gjort for altså resten.
2: CO2-afgift. Ja,
7: øh, nu er det jo landbrug, vi snakker om, ja. så det er faktisk ikke engang CO2, det er, er nogle lidt okay. andre drivskasser. Drivs drivs ja. øh...
2: Jeg spørger helt nysgerrig, hvem rækter den første hånd ud til Ej, det var også det, ja, var var også så... det, du ville ja, ja, ja. Hvem tog initiativet? Hvem sagde, nu må vi bilægge gammel nid og nag, nu må vi øh, møde hinanden? Jamen,
7: øh, er faktisk, at vi har gjort det her et par gange før. Så det er ikke første gang, øh, inden man lavede CO2-afgiften for resten af samfundet. Det er jo landbruget af fase 2, og mm -hmm. man har, har lavet det, man kalder grønt skattereform i inden, inden den blev lavet, der øh, lavede vi faktisk også øh, noget i fællesskab, og det var Naturfredningsforeningen, der tog initiativet dengang.
0: Og jeg synes, altså jeg synes det der er så prisværdigt, det er, øh, som du også siger, I burde ikke være enige om alt, men det der med at have mod til at gå ud på broen, og møde hinanden åbent og nysgerrigt. Det er altid også en meget smertefuld proces. Så jeg synes også, at vi skal kigge lidt på processen. Altså, når man mødes, hvordan, hvordan starter I den her dialog? Kaffe? Hvem tager kaffe med? Ja, hvem tager kaffe med? Ja. Hvem på kaffe? Jo, men man det,
7: det foregår på den måde, at, man, at vi, vi, vi taler sammen og siger, kan vi blive enige om at komme med en fælles opfordring. Øh, og det er klart, det skal også, der skal være mere i det, end bare en, en simpel overskrift. Mm. Øh, og der... Øh, havde vi så en dialog øh, om, 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 øh, om, om om vi troede, det kunne lade sig gøre og øh, så, blev, øh, så gør man det så prøver man at fungere. Vi har jo formuleret det her som et fælles indlæg ja. der truer de danske sidste dag. Er, er, er det, og, så,
2: er og, det så sådan? Jeg ønsker lave på også, men jeg tænker bare er det så sådan at altså, nogen siger noget grønt, og så, siger, så rækker du hånden og så siger du det er nu vi også stillet til at tale om penge. Nej, sådan er det
7: ikke. Okay. Det er sådan, at, øh, altså, vi vi har der er klart forskellige nuancer. Øh, og, og det er sådan, at øh, vi prøver hver til at komme med, med, med tekstudspil og sådan noget. Jeg tror, Ørsten, du har jo været med i politiske forhandlinger. Ja. Og det minder jo også om det. Der er jo, det, det på Christiansborg, øh, hvor du har været, ja. der, der, skal, der skal jo et flertal, der skal blive enige. Øh, og det, de må også nødvendigvis øh, have nogle forhandlinger om, øh, hvad skal med og hvad skal ikke med, og, og, så videre. og så se, om de kan blive enige. Og det er jo klart, at politisk set, der skal man jo, i øh, mange sammen sammen, der skal være en finanslov, osv., så, så man er nødt til at blive enige om noget. Det behøver vi i den her gruppe ikke nødvendigvis. Så vi godt forlade
2: hinanden igen. Ja, jeg har. og sige,
7: det giver jo ikke nogen mening. Hvis vi ikke er enige, så skal mm. vi jo heller ikke komme med en fælles opfordring. Øh, men hvis vi kan være enige, og måske pege på, at der er nogle ting, der er fælles, uanset at vi har forskellige mål, så, så, så kan vi jo stå stærkere alle sammen.
0: Ja, og så er det jo sådan på Christiansborg, at nogle gange får man jo nogle utrolig gode forhandlingsresultater, fordi personerne, der er i rummet, kan godt være i rum sammen. Og så er der nogle gange nogle helt simple ting, hvor man tænker, at her burde der være en enhed, som bare bliver altså bumpet i atomer, fordi de to personer, der skal sidde og forhandle, der hader hinanden. Ikke? Hvor meget har I tænkt over de mennesker, I har sat sammen?
7: Jeg tror, at det, at det, har, det har spillet en rolle, at alle, der har medvirket til det, har været indstillet på, at vi skulle prøve at se, ikke vi kunne nå et fælles resultat. Og det, for du har fuldstændig ret, hvis, 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 hvis nogen er meget interesserende på, at det skal stå lige præcis på deres måde, og, og så videre, så, øh, så, så, så kan det blive svært at, at, at nå til enighed. Det handler jo selvfølgelig også om, at der er ting, som vi ikke nødvendigvis siger noget om fordi vi ikke nødvendigvis er enige om det. Og det er heller ikke nødvendigt. Altså, vi skal jo ikke skal vi sige, løse alle verdens problemer vi, vi skal bare og, pege på det, vi er enige
2: om. Og du, nu, nu nærmer sig en, et nedsordblik, men jeg ville da godt nødvendigvis, I, I er jo ikke kommet med os. Vi kender ikke til detaljerne i det, I er blevet enige om. Men nu, det kom først i morgen, ikke også?
7: Nej, det, 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 det er, er et såkaldt svaregruppe, som okay. kommer. det er ekspertudvalg, der kommer med deres betænkning og, i morgen. Vores, Nå, den, øh, ja. vores øh, står i bansketiden i dag. Som jeg ikke holder på samme måde som Øssel. Øh, er, 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 er der
0: nogle sure landmænd, der har ringet til dig og sagt, Ej, hvordan kan SIPOS være med til det her, sammen med Danmarks Naturfagning? Øh,
7: jeg har faktisk ikke fået nogen, øh, nogen, nogen, nogen reaktioner i, i løbet af dag. Det skal der, det skal der nok være, og det, det, det er klart, at... Øh, udfordringen for landbruget, det synes jeg ikke, man skal ikke skjul på, er meget, meget stor, fordi hvis ikke man gør det på den rigtige måde, så kan vi altså risikere at sætte en bølge af konkurser i gang. Og, og,
2: og, og to, de, dem, som I måske kunne risikere, i hvert fald nogen af jer i gruppen, at være allermest uenige med, er jo heller ikke med. Dansk landbrug er jo ikke med.
7: Nej, nej, og det, 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 det er klart, hvis, hvis, hvis de, havde, hvis de havde, 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 havde været enige, øh, så, så kunne de selvfølgelig også godt have været det, mm. men det øh, det, 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 det er de ikke.
2: Er der også en pointe i det, Øslem? Det er dem, dem, man måske er allermest uenige med, hvis ikke de er med. Hvad så? Jamen, det kan være næste step. Altså, har I planer om også
0: at inddrage dem? Ja, vi har ikke, ikke sådan diskuteret at lave noget, noget nyt.
7: Uh, mm. Og nu kommer det her ekspertudvalg, som sagt, med deres, uh, deres betingelser så går de politiske forhandlinger i gang. Og så kan det sagtens være, at vi, vi laver noget. Uh, igen, det vil da ikke afvise, og heller ikke, at det vil da være ideelt at tage dem, det berører mest, umiddelbart. Det er jo landbruget at mm. have dem med også.
0: Men flot, altså det, 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 jeg, jeg ja. synes virkelig, mm. det er prisværdigt, det er arbejde, I har lavet.
2: Tak skal tak du have, for, fordi du kom. Selv tak. Den sorte stemme, som du selv ser, Otto brønds som er analysechef i CEPOS. Tusind tak for besøget. Øslem, vi har kun 10 sekunder tilbage, så kommer der lige et nydesobblik på 5 minutter. Og så tager vi anden runde af hovedet og halen. Det er dejligt at have dig på besøg.
0: Tak, jeg synes også, det går. Altså, hvis jeg
1: til Radio 4. Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe
2: Og vi er klar med anden time af dagens udgave af Hovedet Halen i rigtig godt selskab med generalsekretær for den organisation, der hedder Brobyggerne, forfatter, tidligere folketingsmedlem for SF, selvom hun ikke gider, at man siger det længere. Ja. Du, du slipper ikke af med det Det er det, det, ligesom hans enkel, Han er politisk kommentator, men han er også tidligere konservativminister ja, ja, og Altså det jeg, klæber bare ja,
0: jeg, tænker, jeg, jeg har også lært enormt meget At være i dansk politik Så det, uh, det handler også om at tage det med i sin bagage Fordi ja, det er en det, del af det hedder,
2: hedder smærker, du valgt valg ind i det fineste Politiske vi har, ikke også? Ja mm. Nå, Men det skal vi ikke kun tale om Det har vi også allerede vendt lidt uh, Vi skal tale om SF uh, lidt senere Vi skal tale om, at uh, de gamle parti som du sagde i Folketinget for i en overrække, jo fejrer i dag sin formand Pia Olsen Dyrs 10-års jubilæum mm. som formand. Du er ikke inviteret, forstår jeg?
0: Nej, men jeg havde heller ikke forventet det faktisk. Nej. okay. Altså, det er lidt ligesom efter en skilsmisse, hvis man blev inviteret med til juleaften, ikke?
2: Det ville også være lidt underligt. Men det er altså. det, der er nogen, der gør. Jeg holder da jul med mine børns
0: far jamen, min eksmand. Jamen, det er jo fantastisk, men ja. det er jo sjældent at er øh, så... Øh, altså, problemfri og jeg havde faktisk
2: heller ikke forventet det okay. øh, fordi det var du skulle også være her hos mig, så det er fint nok alt sammen, for der er jo reception i de her timer, hvor du slet ikke du ville være nødt til at sige nej tak til ja. kanaperen eller hvad det ja. er, de skal have. Men jeg, har, men jeg
0: vil bare samtidig sige, at jeg har faktisk inviteret Pia Olsen, og jeg har inviteret nogle andre sf folketingsmedlemmer til nogle af de arrangementer, brobyggerne holder.
2: Mm -hmm. Så det
0: har jeg gjort. Altså fra min side er der ikke noget... Men, øh, men I skildes ikke som de
2: allerbedste venner, dit gamle parti og dig, det er jo vel også sandt at sige. Men, det er fuldstændig ja, sandt ja. Men spørgsmålet er så i dag, hvor Pia Olsen dyr så fejrer sit SF er klar til at gå i regering, det er jo det her spørgsmål, som uh, for både har i, I lige præcis for SF, blandt andet, ikke også? Øhm, og er de klar til det? Får de nogensinde lov til det? Hun siger jo, det er vi klar til nu med Moderaterne og radikalt. Det skal vi høre meget mere om uh, lidt senere, uh, når vi får en, uh, en ekspertkilde på også til at sige, hvad er egentlig hovedet og hale i den melding der. Vi skal også tale med forfatteren til en af tidens mest omtalte bøger, samt sammen. Mit liv som bandekriminel, syr og agent for Danmark hedder bogene. Hvad er det for en historie, vi ikke har hørt om manden, som forsøger at finde et nyt liv, nu hvor han så har afsonet den dom, han mener er, er uretfærdig. Ikke? Det skal vi også finde ud af. Det glæder jeg mig. Ja, det ved jeg nemlig, du gør. Ja. Vi får besøg af forfatteren, som har skrevet den her bog sammen med sammen. sammen. Mm. Og så skal vi finde ud af, hvorfor man som ekspert i digital adfærd kan blive så træt af, hvordan folk opsøger på, opfører sig på det sociale medie X, at man faktisk siger farvel og tak.
0: Hun er rigtig modig. Det skal vi også Det er tale. sådan noget, jeg tænker tit over.
2: At du vil gøre.
0: Ja, fordi jeg bliver simpelthen dårlig humør at være på eks. Ja, men det taler vi med hende her, vores ja.
2: gæst om. jeg om. Ja. <laughs> men Øslem, inden vi øh, gør det, og inden vi snakker om alt andet, hvad er nyheden i dit liv i de her dage, hvis der er en?
0: Jamen, nyheden er jo, alt går i slow motion. Ja. Øh, fordi jeg har fået et knæoperation. Øh, måske kunne den øh, altså, virkelig gode lytter, du hører lige
2: før, at min... Et kæmpe brav, da en af krykkerne skvattede ned. Ja, æh, ja.
0: ja. og øh, jeg har fået et nyt korsbund og et nyt menisk, eller, så, så, så jeg kan ikke så meget, og alt går langsomt, og mod har aldrig været min stærkeste side, Nej. så der er sådan et års genoptræning. Mm. Så det er det, der ligesom fylder for mig. Så det, du jeg... sidder
2: nu plantet på en stol, øh, fordi du ikke kan holde ud at stå op? For, uden ja, din krykker ja, i så lang tid, ja, som vi taler.
0: Ja, det, det, ikke? Hvor Man,
2: kommer den her skade fra ud med sproget Øslims sigt? Den
0: kommer fra Vilma Dans. Den kommer, fordi jeg, under en, en danseprøve, Thomas, som har været min dansepartner, mistede balancen og gav slip på mig. Og så drejede jeg sådan lidt ekstra gang. Altså og med så, vilje, eller hvad? Det, ja, altså, han, 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 han sagde, at han havde mistet balancen. Og, og jeg stoppede brat og jeg kunne mærke det i mit knæ. Og, Au. Ja, jeg kunne mærke, at der var et eller andet galt, og to uger efter he, altså, blev jeg ved med at danse med smertestillende, og, og så var den helt galt. Altså, så var korsbåndet, den forreste korsbånd, helt øh, sprunget. Og, øh...
2: Er det prisen for at være med i Vild Med Dans i vore dage? Ja. <laughs> Når man ikke er top-tunet idrætsudøver?
0: Altså, det er... Ja, åh, åh... Men jeg havde jo nok gjort det alligevel. Altså, hvis du havde spurgt mig, så havde jeg tænkt, okay, det er, det er langt, langt vigtigere, at i de de første muslimske kvinder med, end at jeg ikke er med.
2: Og jeg var mønsterbryderen igen jo. Ja, ja, og mm. derfor
0: synes jeg, det var sjovt, men det er klart, et års genoptræning, det er noget, der trækker det en pris at betale. Ja.
2: Og du vandt ja. jo ikke.
0: nej det synes jeg, jeg gjorde. Lå, okay. Altså, jeg var jo den sande vinder. Altså, jeg var jo simpelthen seernes vinder, <laughs> men Thomas vil nok sige, at så havde vi nok fået flere <laughs> stemmer. Men der var 10 programmer, jeg blev semifinalist, jeg blev nummer 4. No, åh, tillykke Det ja, ja. Var det så... sjovt? Ja, det var sjovt, men det var også hårdt, altså træninger 8-10 timer om dagen, altså det var ikke naturligt, øhm, så, men det bedste var, at man kunne spise som en elefant, og det kunne ikke ses på ens krop, og jeg elsker jo mad, så jeg, spise, og jeg tænkte, det skal jeg udnytte, så jeg spiste simpelthen alt, alt hvad man kunne spise. Men det er jo fra
2: den ene yderlighed til den anden, for nu sidder du så på, så på din <laughs> til indrettede røv og, og dyrker ikke noget motion om at lade
1: være med at spise så meget, tænker jeg.
0: Nå, jeg spiser stadigvæk. Nå, no, det er godt. Det er godt, ja. Jeg, er jeg, jeg, godt, er ja. Der er ikke noget, det her.
6: Mm.
1: Du lytter til Radio 4.
4: Mit navn er Ahmed Samsam. Jeg har siddet ved 60-tallet over fængslet for at være ISIS-medlem, hvor jeg rent faktisk havde et samarbejde med de danske efterretningstjenester for at forebygge terror i Danmark. Jeg har udkommet med min bog for at kunne fortælle min historie ufiltreret og uh, helt præcis fra
2: min synspunkt af og udtager. Ja, det er Samson, det er Samsun, som nu er ude af fængslet efter de her 6 år, øh, som han har siddet i fængsel. Over 6 år, tror jeg, det er dømt for terror i Spanien. Rigtig mange mennesker. Man kan næsten ikke undgå at have hørt om, øh, om ham og hans kamp, for at få anerkendelse af, at, at de danske myndigheder, og loven for den skyld, øh, domstolene, at han har været agents øh, for flere danske efterretningstjenester, at de har brugt ham, og føler at han svigtet ham som dansk agent, uden at gribe, da de uden at gribe ind, lod en spansk domstol dømme ham for terror. Den historie kender rigtig mange til. I går kom så en bog, som handler om meget mere end terrorsagen og hans kamp for øh, og oprejsende, hvis man kan sige det. Og derfor kan vi nu sige velkommen til vores gæst her i Øslem, Jens Anton Bjørne. Velkommen, Jens. Tak skal jeg. Jens Anton. Jens.
3: Jens Hansen. Jens, Hansen. Jens Anton.
2: Du er journalist på Berlingske, og nu også forfatter, og du har skrevet den her bog sammen med Ahmed Samsam. Øh, Samsam, mit liv som bandekriminel, kriger og agent for Danmark hedder den. Og som sagt, det er jo ikke, fordi vi ikke har hørt noget, hverken til eller om som Der er podcastserier, nogle af dem fremragende, synes jeg, er jo et af adskillige avisartikler, siden øh, du, i Berlinske, øh, som de allerførste skrev om ham og sagen tilbage i 2020. Hvorfor skal vi også have en bog om ham?
3: Jamen, altså, det er jo, det er jo helt rigtigt, at der er jo skrevet så mange artikler om hans sag, og, og jeg er i, at det er nogle, der er nogle rigtige... Øh,
2: kan du trække mikrofonen lidt tættere på dig, Jens? Ja, det kan jeg godt. Det er, jo. Er, er, det, er det bedre? Ja, det er meget bedre. Tak.
3: Godt. Og jeg er helt enig i, at, at der er lavet nogle, eksempelvis nogle rigtig gode podcasts, en god podcast her, om han sagde også bare på det, og er, og, og skrevet alle de her, alle de her artikler, og nyhedsartikler om, om, hvad der skete i sagen. Mm. Jeg synes på et tidspunkt, eller jeg begyndte at tænke på et tidspunkt, at der var brug for at, 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 at samle sagen og fortælle... Hele, ja, hele sagen samlet. Øhm, og så synes jeg også, at, øh, at der var brug for at, eller der var et behov for at lade Ahmed Samsom selv fortælle sin historie. Fordi nu er det er jo hans historie. Ja, det er. Og øh, mens vi alle sammen har skrevet artikler og alle de her ting øh, om hans sag, så har han jo siddet i fængsel, og kriminalforsorgen har selvfølgelig tilladt øh, undervejs, at, øh, at han kunne give nogle interviews til, til mig og andre. Og, og, og deltage i den her diskussioner om sag sagde, der var, men jeg synes, at jeg synes, jeg synes, det ville være passende at, at, at lade ham fortælle, øh, hvordan han selv har oplevet det her, og, og, og fortælle, hvem han er, og hvad han har lavet før, og hvordan det har været under og efter alt det der. Har,
2: har, har I så meget skrevet den sammen, så han har haft, du har redigeret, eller du har haft så han har haft en redigeringsret, hvem, altså, du ved, jeg ved, hvor svært det er at skrive på. jeg tænker, det er vildt svært at skrive en bog sammen med en anden. Jeg tænker, det er endnu vildere, mere svært at skrive en bog sammen med en mand en anden, som er den, det hele handler om. I så kontroversielle en sag.
3: Ja, ja men øh, altså øh, Agnes Samer og jeg har jo talt sammen i, i nogle år efterhånden på øh, jævnligt, på, på telefon, for mm -hmm. jeg har været på hans ringeliste, i, øh, mens han har siddet i fængsel i Danmark. Så vi, altså, efterhånden, så, så kender vi jo hinanden i en eller anden udstrakten. Øh, og det har, det har været en, en, en stor hjælp i, i forhold til det der samarbejde, ikke? Og så den anden ting er også, at altså, jeg har jo som journalist haft et ønske om at fortælle en øh, at fortælle historien fuldstændig som den er, og, og ikke, øh, ikke udelade nogen ting, øh, som eksempelvis sætter ham i dårligt lys, eller et eller andet, ikke? Øh, Og der, der, der viste sig jo ret hurtigt, at øh, at øh, havde den samme øh, øh, idé om, hvordan det her, det skulle være, ikke? Okay. Der,
2: så jeg I ikke ved op på slås undervejs?
3: Nej, det har vi ikke. Mm.
0: Men øh, altså, jeg vil bare lige også lige fortælle lidt om øh, den, der har skrevet bogen, Jens øh, Anton. Du er jo øh, en meget dygtig øh, gravejournalist fra Berlinske. Øh, og jeg har glædet mig til at læse den her bog, fordi du skriver også som en drøm. Altså, det bliver, det bliver simpelthen så spændende at læse. Så jeg, jeg har virkelig glædet mig til det. Og da jeg så, at det var dig, der havde skrevet den, så tænkte jeg... Ej, det, det bliver, det bliver så, så spændende også at tale med dig om, fordi du har jo været med i mange af de her graverhistorier, og har været tæt på de her kilder. Øhm, og, altså, hvordan, hvordan på en eller anden måde formår du at holde din egen personlige holdninger væk, når du har at gøre med et menneske, som er på alle mulige måder så sammensat, på godt og ondt, som Samsom er, fordi han er også tidligere medlem og han er isle, altså, tager ned til ISIS. Han har, han har alt muligt med i sin bagage.
3: Øhm, ja, altså bliver lidt næsten helt for lejret, men tusind øh, tak. Det, var, det, det var, kan jeg godt forstå. Det var
2: også meget pæne ord.
3: Øhm, men altså, hvordan jeg ligesom holder... Øh, altså, holder øh, det, der,
0: det der personligt øh, øh. væk, fordi man, alle har en holdning om den her
3: Samsom-sag. Ja. Øh. Altså, jeg, jeg har ligesom hele vejen igennem, jeg har dækket den her sag, jeg har jo ligesom prøvet at fokuserer på sådan konkreter, jeg kan rigtig godt lide konkrete historier, når nogen har gjort et eller andet øh, konkret. Æh, eksempelvis øh, var der på et tidspunkt, hvor han øh, fik besøg af to mænd, som skrev sig ind, kun med fornavne i fængslet, og gav ham 10.000 kroner af kontanter. Ikke? Æh, meget, meget konkret. Det kan man fortælle. Det er enormt svært at, stille, altså, at blande sine personlige holdninger ind i, Tingene, når man, når man holder sig til konkreterne i en sag. Og det, det, det er nok meget, som jeg tænker. Men, men der
0: man er, synes, at han er blevet uretfærdigt behandlet mm. af retssystemet.
2: Og så altså, tager du stilling? Det er vel ja, også det, du ja, spørger ja, om, ikke? Ja.
0: ja, Hvad er din bevæggrund til at lave det her, udover at det være godt at samle historien?
3: Jamen, at øh, altså jeg synes jo, altså, hvis man går det helt ind til. Øh, To sætninger, ikke? Så, så er kernen i historien jo om Magnus om han var øh, islamistat eller om han ikke var islamistat-turist, eller om man er islamistat Og ifølge mine oplysninger, så var han ikke islamistat han Og ifølge mine oplysninger er han ikke islamistat men han er dømt som sådan i Spanien. Og øh, det. Øh, det, det øh, men den viden er, er sagen jo uafklaret på den måde, at han jo er. Øh, stadig bærer rundt på den her dommer. Det er jo så det, han, han ligesom prøver. Men at skal gode. du
2: tro på ham for at skrive den bog? Skal du tro på, at han har været agent? Men, og gør du det?
3: Ja, men, altså, jeg, jeg, jeg har jo ikke skrevet de artikler eller den her bog, fordi at Agnes Amsum selv siger, at han ikke har været slagmestatserorist. Jeg har jo skrevet de ting, jeg har skrevet om ham, fordi at øh, jeg har det for steder, som ikke er Agnes at det er faktisk rigtigt, det han siger. Tror du på ham? jeg kan sige så meget, at jeg har i alle de år, jeg har talt med ham, og det er så blevet til, det er så blevet til rigtig, rigtig, rigtig mange lange samtaler også til. Og jeg har ikke på noget tidspunkt taget ham i at øh, sige noget til mig, som øh, var, øh, var nogen var en løgn, eller forkert.
2: Øslem beskriver det meget fint, altså han er mange ting sammen ikke? I, I hvert fald for os i offentligheden. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg på nogen måde ved, hvem han er. Men hvem vil du egentlig sige, han er? Altså er han... Øh, hvad er, hvem er Ahmed Samsam med den her broede fortid, han har?
3: Ja, jeg har jo næsten lyst til at sige, at man, øh, man skal læse ja. bogen. Og Det vil vi også gerne og til. Man, Begge to her frejde. i studiet,
2: Men der var ja. kun
0: en på redaktionen. Redaktion. Ja,
2: ja. Vi, vi, vi der er en lang biblioteksliste <laughs> på redaktionen, kan jeg se. Og nu har Øslem også skrevet sig på den, så ja. 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 ja.
3: Øhm. Men altså, han er jo... Altså, han, er, han er dansk statsborg Han er født i, øh, i Danmark øh, af indvandrerforældre fra, øh, med syrisk baggrund. Og, og så er han som ung blevet, øh, blevet kommet ind i et kriminelt miljø og blev øh, bandekriminel og, og ganske involveret i det øh, hårde miljø. Og så øh, øh, ændrede han kurs og rejste til, øh, til Syrien og
2: men altså gik han fra, jeg kan se nogle af billederne, jeg har lige nået at bladre billederne fra, da han var dreng også, og han står helt vandkæmmet ja. på besøg inde i Folketinget. Det kunne ligeså godt være Øslem, der havde vist ham rundt måske, eller sådan noget. Ja. Altså er han en helt almindelig dreng, som det bare er gået virkelig, virkelig galt for, og så har han forsøgt at gøre det godt igen ved at øh, blive agent, eller hvordan, hvis du skal sætte ord på den der, øh, øh, åndsvagt ord, men altså rejse, han har været på.
3: Ja, altså han, ej, han er jo ikke nogen helt almindelig øh, dreng. Altså det... Men det er svært at svare på. Mm. Altså, han er jo, det, det jeg ligesom har mig ved, er, er, at han har jo, øh, han fortæller jo i, også i bogen, hvordan han hele tiden har været en eller anden øh, øh, rød tråd for ham, i forhold til, øh, han har altid gået meget op i retfærdighed, og så kan man sige, og så kan man jo øh, måske med rette indvende, at i, i, i perioder, hvor han har været en del af, af især den del, der handler om, han stod i bandemiljøet, har det Øh, måske være en anden øh, forståelse af retfærdighed end, end, end vores herinde, mm. men, øh, men der, det, det er ligesom en, øh, en, en del af ham, den her øh, forståelse af retfærdighed, og øh, så er han meget lige øh, ligefrem, og, øh, øh, ja, som man også har sagt et eller andet sted, at øh, han, han fortæller ligesom uden filter sin historie her, og det, mm. det, 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 det kan jeg under på, det har jeg også gjort.
0: Ja, hvor, altså, hvor lang tid tog der at bogen?
3: Jamen, øh, otte måneder.
0: Og hvor længe har du kendt ham?
3: Siden øh, jeg talte med ham første gang i øh, sensommer efter åren 19, hvor han sad i Spanien. Og dengang, der, øh, der kunne vi tale sammen på, øh, han, havde, øh, han kunne ringe 5 eller 7 minutter af gangen til, til sin mor eller sin lillebror. Og, øh, så hvis jeg vidste, hvornår han ville ringe, så kunne jeg sidde med dem i stuen og så Tale til ham. Så det var, var første han, der... han
2: kom til Danmark i fængslet, at du mødte ham. Ja. ja. Var, det, var det dit mål helt fra starten, at du
0: ville skrive en bog om ham?
3: Nej, overhovedet ikke. Det har jeg ikke på noget tidspunkt haft øh, for øje. Øhm, <clears throat> da vi skrev de første artikler i januar 2020, altså, altså der, der troede vi jo helt naivt, at det, øh, at der ville ske noget, når da vi havde skrevet de artikler. Vi, vi troede faktisk, at, øh, at der formentlig ville være nogen, der. Øh, øh, opdaget, at der ikke er blevet gjort noget ved det her, og så, og så ville, ville bringe orden i sagerne, og så et par måneder senere, så kunne vi begynde at skrive om noget andet. Ikke? Fordi
0: det er sådan normalt er, når man graver nogle lorthistorier op, så er der nogle politikere, der
2: opdager det, og så bliver der ruttet op.
3: Et, sådan, sådan er det i hvert fald nogle gange, Ja.
2: Ikke altid, nej. nej. Nej, nej, men ikke altid. Men, men øh, i, i prologen der, øh, som i bogen, der lyder det over en telefon fra Samsam fra Endermarkfængslet, fængslet der hvor han sad i ja. Danmark, at historien, og så citerer jeg, ikke er et skønmaleri, heller ikke af mig som person, så må folk tænke om mig, hvad de vil og gøre op med sig selv, om jeg virkelig er terrorist. Hvordan det skal gå mig herfra, er op til skæbnen. Hvordan skal det gå med Agnès Samsam nu, tror du? At nu, at nu er nu ude af fængslet, men jo, altså hvis det var mig, så ville jeg jo
3: øh,
2: forbande det der system langt væk, som havde stjålet alle de år af hans ungdom.
3: Ja. Han, han sag, han, jeg synes, han sagde det... Det er jo egentlig ham selv, der skal svare på det, men... Jamen nu er det jeg, dig, der er her. <laughs> ja, men det er men han, han sagde det sådan set meget, meget godt for nylig, synes jeg, eller meget sigende for ham, at, at den, den bedste hævn over det system, der er ham, det er, at, han får et, et godt og positivt liv herfra. Mm -hmm. Så, det... Så du
2: opfatter ham ikke som et bittert menneske, eller andet. Nej. Nej. Hvad hva, fortalte Ahmed dig gennem, øh,
0: øh, samt, samt gennem øh, alle de år, du har talt med ham, som, øh, som du ikke kunne lægge fra dig? Altså som på en eller anden måde, du tog det med, med hjem, øh, selvom det var et arbejde, hvor du tænkte, ej, det her, det var fandme for hårdt.
3: Jamen, det er jo... Jeg, jeg tror især, at det, det her med... Øh, den deler vi måske lidt, den her sådan, fokus på en anden fornemmelse på retfærdighed. Øh, og jeg, jeg har svært ved at lægge det fremme, fordi, fordi det på en eller anden måde virker urimeligt, mm. at, øh, at betale seks år sit liv øh, for altså, døm som islamisk statsteorist, hvis man ikke har været islamisk statsteorist. Mm. Og det, det den... Den der afklaring af den her sag er jo ikke kommet. Den er stadig ikke kommet. Den afklaring vi troede, ligesom ville komme på et eller andet tidspunkt. Den er stadig ikke kommet. Og så virkede det som. Øh jeg er jo ikke, at uh, hele det der, det kører jo ved uh, domstolen, når han har sådan en civil sag mod tjenesteren, der skal på ret på et eller andet tidspunkt.
2: Og en undersøgelse, ikke en kommission men en undersøgelse af hele sagen kommer vel også på ja, en, en ja, eller ja, ja, der er lagt op til at tilsynet
3: ja. med efterretningstjenesterne skal, skal lave ja. sådan en, ikke? når de ja. lige får rettet lidt på lovgivningen omkring det tilsynet. Og sådan. Ja. Men, øh, men, altså, med den, her, med den her bog, han siger det jo også til sidst i, øh, i bogen, at øh, altså, uanset hvordan det går, øh, med, med alle de andre ting, så, så får han i hvert fald det sidste ord her, ikke? Så, det, så får han lov til at, for, at være ham, der fortæller her, historien sådan, som den er, ikke? Uden filter. Ja, og, det, og det, 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 det synes jeg egentlig, ja, det, det beslutter mig, for jeg gerne vil hjælpe ham.
0: Mm. Hvad tror du, hans chancer er for at kunne komme videre med en så, øh, ja, hvad skal jeg sige, forfærdelig CV, som han har med sig?
3: Ja, ja det, det, det er et godt spørgsmål. Det
0: har han sagt ja til, at han var ude og holde foredrag, ligesom alle andre tidligere kriminelle, der pludselig får et foredragsvirksomhed op at køre og bliver eksperter på stort og småt.
3: Ja, ja måske. Altså der er jo. At man, må bare, man må bare sådan hele nødt konstatere, at der er ganske få muligheder for personer, der, der har et at Ja.
2: Kommer du til at følge ham fremover? Fordi jeg ved jo, at du er blevet på avisen på Banelske. Der skal du nu beskæftige dig. De, men nu er du ligesom lidt inhabil, fordi yeah. du har skrevet den her bog sammen med Ahmed Samsam. Det er formentlig i hvert fald set med journalisterne en klog beslutning. Både for dig og for avisen, kan man sige. Ja,
3: det er, det er fordi, det, det dur jo ikke nu, at... Jeg skrev en artikel i morgen om mark med som sag. Det er, du har ikke, at der så sidder en læser og tænker...
2: Det er fordi, han skal tjene nogle penge på bogen, eller... Ja, eller, ja. Eller, eller tænker...
3: Uh, han har også det, her samarbejde samarbejdet med ham, samt som min bog. Er der noget, han har udladt, eller et eller andet? Det er Alene det, at en læser kan sidde og stille sig selv det spørgsmål, er, er, jo, er jo nok til, at det ikke dur, ikke? Ja,
0: men samtidig er det også det ærgerligt, ja. fordi du nok forhåbentlig er den på redaktionen, der ved allermest om den her sag.
3: Ja, det, 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 det tror jeg. Det tror jeg sådan er rigtigt. Øh, men... De må
2: komme og spørge noget til Rus.
3: Nej, jeg er ude af den. Når man er ude af den, så er man ude af den. Okay. Ja. Men, øh... ja,
2: men, men, øh, men prøv at høre, til lykke til jer begge to. med bogen.
3: Tak. tak Jens jeg.
2: Anton Bjørne er journalist på på i og tak skal du have fordi du kom.
3: Jamen selv sagt, tak for invitationen. Ja, tak. Som og altså måde.
2: har skrevet bogen Samsam mit liv som bandekriminel, syr og agent for Danmark. Har du nogle flere eksemplarer? med, så vi ikke behøver slås om den.
3: Vel da, jeg det sådan en østning. Ja, det skal være okay, østning. Nej, det er så stor. Det, det,
2: det, det der fedte røvs noget Ej, hold nu i starten. Op. Jo, 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 jo. Prøv Jeg prøver, jeg har
0: faktisk, jeg kender Jens Antons arbejde fra mit øh, folketingstid. Og han er en af de her grave journalister, som man vidste, når han kastede sig over noget, så var der sikkert noget om det. Altså, og det... Wow, og, det er nu... Nogle... Ja, ja. Okay, du fortælle sige... bogen. Ja, jeg, synes, jeg synes også, man må anerkende øh, de mennesker, der gør et kæmpe stykke øh, ordentligt, fagligt arbejde. Jeg ved godt, i Danmark, når man roser folk, så er det første, at
2: folk siger, hvad skal du så have? Ja, og nu får du en bog for ja, det. Ja,
0: nu får jeg faktisk en bog for <laughs> det. Det er jeg meget glad for.
2: <laughs> Men under alle omstændigheder, tak skal du have, fordi du kom.
1: Du lytter til hovedet af Halen på Radio 4.
2: Ja, jeg kan så fortælle, at nu sidder Jens Anderl og skriver autograf øh, til Øslem og nu får hun overrakt bogen. Det er det historiske øjenblik, og <laughs> tak, jeg får mit guldpæn tilbage. Og sådan fik du dig. Øh, nu skal du hjem og læse Øslem. Øh, det skal jeg. Ja. Det er meget fændende historie. Øh, der er mange måder at lære folk Men at Men også en Ja, det er. det. Altså på, på alle måder. Ja på alle, ja, på alle måder. På alle ikke? Præcis, ja. øh, vi googler dig lige lidt mere. Jeg har fundet bare andre overskrifter om dig. <laughs> okay. Vi lige skal have ind uh, for at tale om noget, der er knap så alvorligt, måske. Uh, der er en her, jo, uh... oh, den er faktisk ret alvorlig. Jeg tror, vi hopper ned til nummer to. Bedstemordens besked husker Øslem Sekic stadig. En kvinde må ikke være afhængig af nogen, især ikke mænd.
0: Ja, arbejd alt hvad du kan, sagde hun. Og det har jeg så gjort faktisk siden. Det var ja. under min skilsmisse. Hun kom med det råd. Øh, fra, din forrige mand. Og, øh, fra min forrige mand og øh, min hus var, eller rækkehus var inde på tvangsaktion, og jeg stod med gæld til op til halsen men jeg arbejdede faktisk i to øh, sådan fuldtidsjobs nærmest, jeg sov næsten, næsten ikke i de tre måneder og kørte dankortet igennem øh, for at købe mit hus op fra tvangsaktionen og jeg på beløbet og så tænkte jeg tak mor og jeg no. spurgte faktisk ikke nogen ser mænd om hjælp Øh, i den periode og klarede den selv. Og det, synes, det har sådan ligesom altid fulgt mig, det der med at tjene min egen penge. Og hun sagde altid, at man skal altid som kvinde sørge, for at man har nogle penge under sin hovedbud. Det er sjovt, hun tilfælde. siger
2: det, fordi alle fordomme om den generation af muslimske kvinder, som i ja, Tyrkiet ja. vil jo være, at du skal blive gift, så en mand kan forsørge dig. Det er en fordom men det er vel sådan set også rigtigt nok, eller hvad? Ja, men
0: min mormor var jo, øh, var jo på den måde en... Ægte feminist, men nu vidste at vi jo ikke, hvad ordet betød. Nej, nej, altså, hun nej. var jo analfabet, man var stået tilbage med alle sine børn og plejebørn, fordi manden, min far er i fængsel, fordi han er kautioneret for en række bønder, der ikke har betalt. Så hun sender, altså, står tilbage med jord. Hun ikke må dyrke, for hun er en kvinde. Hun må ikke køre med sin hestevogn, for det gør kvinder ikke. Og havde brudt alle de mønster. Øh, men jeg synes nogle gange også, at der er der en fortælling fra Vesten om de her altså minoritetskvinder, som om de alle sammen er nogle ofre. Mm -hmm. Altså, de kæmper jo braværkamp hver eneste dag, så jeg køber slet ikke det der, man nu skal den hvide mand komme og befri den her brune kvinde.
2: Hvad med de hvide kvinder så? Fordi det diskuterer man jo også meget, ikke? Om mm. de hvide kvinder har glemt de brune kvinders frigørelses og... Men, og, det, og... men,
0: men, det, men det synes jeg også er en meget falsk modsætning. Mm -hmm. Fordi dem, der er frivillige på krisecentrene, som tager imod Aisha, er jo også en etnisk dansk kvinde altså man, hvor jeg forstår ikke hvorfor det skal være en kamp imellem kvinder eller, øh, jeg synes mere at vi i fællesskab skal gøre hvad vi kan for der er langt flere øh, mormor som, som rollemodeller som min, mor, mm -hmm. min mormor så hun, øh, hun var altså et helt, helt fantastisk menneske men som mm -hmm. aldrig oplevede, hun nåede ikke at opleve hun døde simpelthen uden for aftaler langt tidligere end jeg havde regnet med at hun ville dø og hun oplevede aldrig at jeg blev gift anden gang lykkeligt hun havde elsket, det yeah, sådan noget yeah. det, ja.
2: <laughs> Vi tager lige en overskrift mere. Øhm, Øslem Sækket om tabt vedemål. Det bliver en dyr omgang. Ah, det er et vedemål om vild med dans.
0: Ja, jeg har tabt shawarma. Og det gjorde jeg, fordi at jeg har altid virkelig, og det har ikke været særlig brugbyggeragtigt, grint og lavet, altså joke med folk, der står til at en underholdningsprogram og tuder. Og kommer on ikke? Altså Christian Jensen, der medvirkede, som var tidligere næstformand i Venstre, som græd efter han havde, altså var blevet stemt ud. Jeg mødte Christian Jensen og sagde, Christian, altså, du bliver aldrig statsminister, hvis du står tuder til vild med dans. Og så skete der jo så det. Jeg startede vild med dans. Alle lavede joke men jeg kommer til at tuder. Jeg sagde, jeg giver shawarma hvis jeg tuder for det. Det kommer ikke til at ske. Jeg har oplevet alt muligt svære ting i mit liv, så tror du, jeg, jeg vil tude, fordi jeg ryger ud af er vild med det.
2: konkurrence.
0: Ja, og så skete der jo det, at der var en af programmerne, hvor, øh, hvor jeg skulle danse en dans for min mand, øh, den der I love you baby sangen. Og, og min mand har virkelig på alle mulige måder været min allerstørste støtte, og, og mens jeg fortalte det, og blev sådan en berørt af det, og så kom jeg til at ud, og så tænkte jeg, det var live, og så tænkte jeg, der røg ikke? Hvem skulle du give
2: shawarma til, sig?
0: Jamen, det var jo folk i redaktionen. Ja. som Jeg havde lovet folk shawarma højre og venstre, og jeg kommer ikke til at tude. Og så, ja, jeg skal faktisk mødes med Christian Jensen i dag, og jeg har også sagt til... Skal han at, også have shawarma? Nej, nej, jeg, jeg ja. har undskyldt. Jeg har undskyldt undskyld dig op fra ham. Okay, men har
2: du fået leveret alle de der, du har lovet? Ja, langt
0: de fleste, af. Ja. jeg
2: blev helt sulten klokken rundt halv no. ja. mm.
1: Du lytter til hovedet af Halen på Radio 4.
2: Nu skal vi tale om SF, Øslem, fordi... Ja, jeg læser lige noget over for dig. Det havde nærmest karakter af en dysfunktionel familie, der går helt op i limningen. Der blev råbt, der blev grædt, der blev talt i troende tonefald, og der blev ikke opnået antydning af forsoning eller enighed, kaos var totalt. Det var sådan, vores næste gæst, som vi ser velkommen til om lidt, Altinges Erik Holstein, beskriver stemningen i SF for 10 år siden de gamle parti. Og det er et krisemøde i DGI-byen fra SF's folketingsgruppe og landsledelse i januar 2014, han beskriver her. Det lyder ikke som noget rart sted at være. Kan du genkende den stemning ja. i SF? Okay.
0: Det kan jeg, og jeg har også faktisk nogle gange været på Nyborg Strandhotel, øh, og, øh, hvor vi har også haft nogle Altså, jeg kan huske dengang nogle voldsomme politiske diskussioner. Mm. Æ, og hver gang jeg kommer, så, så sker der noget i mig. Altså, der sker simpelthen noget i min, i min rygsøjle, i mine muskler og i min nakke. Fordi jeg kan simpelthen huske stemningen. Jeg kan huske lugten. Jeg kan huske de, de forskellige parfumer. Det er, er lidt baseret for ja, det er virkelig. No, no. det er det altså, Men, men altså, politik er jo benhårdt. Æ, jeg, altså, jeg blev også udsat for mobbning og var heller ikke selv særlig sød. Altså, jeg vil heller ikke sidde og spille uh, Hellig her. Uh, kampen om magten er altid ekstremt brutale. Var den mere brutal i SF dengang, end i andre bild? Nej, det tror jeg slet okay. ikke. Jeg tror, det er gældende alle steder. Altså, bare at se Venstre, uh, som uh, Jacob uh, Ellemand i en joke sagde, som er blevet forenet Venstre fordi det består af tre partier, ikke? Moderaterne mm. og Inger Støjbergs, Danmarks Demokraterne. Altså, det var jo også enormt blødigt. Mm. Og sådan er det tit, når der er magt. Jeg synes, problemet er også, at det bliver meget personligt, øh, i stedet for at holde det på den uenighed, der er.
2: Mm. Og plus at så
0: journalisterne, de
2: elsker,
3: de det gør vi. elsker det,
0: gør de vi. det
2: kan vi godt lide. Intrier. Og nu skal vi også ja. tale om, om ikke intriger, så i hvert fald øh, partileder Olsen Dyrs 10 øh, jubilæum som leder af SF, der er reception for hende nærmest i de her timer. Og så også fordi hun i sidste uge meddelede at SF nu er klar til at, og til mere magt kan man sige, til at gå i regering med både radikale og moderaterne. Og en af receptionistgæsterne, havde nærmest sagt, receptionsgæsten, det er dig, Erik Holstein. Ja, det er det egentlig. Var, var der gode pindemad og politisk kommentarer fra alting? Du kommer lige derfra, Erik.
4: Ja, det gør jeg. Ja, det var næsten ligesom. Øh... En kø til en teenage-koncert, altså folk stod i Lange Rækker, eller Lignings-mausoleum eller, eller, <laughs> lening, i gamle dage, eller så. Det, øhm... <laughs> det tror jeg
2: ikke,
3: hun bliver glad
4: for, den, den samme <laughs> <Der> var... <laughs> Ej, det gør hun måske ikke, men... Men, men,
0: men det var sådan, men, øh,
4: Nej, der var, der var godt gang i den, og... og det siger du?
0: Ja, men det var sådan, du oplevede det.
4: Men... <laughs> Det var sådan, jeg oplevede det, ja. ja. Og, og øh, der var rigtig mange til stede. Altså Mette Frederiksen var der, holdt en tale, som faktisk øh, var rigtig god. Hun, Mette Frederiksen kan være... Altså, hun kan faktisk være rigtig sjov øh, i sådan nogle sluttede øh, sammenhæng. Det er noget, hun normalt ikke slipper løs, men det gjorde hun faktisk der. Øh, så var der øh, den gamle SF-formand, Holger der ikke altid har været særlig begejstret for, for Pia Olsen Dyr, men øh, han er så vendt om og blev blevet altså, meget imponeret af hendes lederskab, og... Og endelig så var der Claus Jensen, som de har fået med, altså metalformanden, som de har fået med som Scoop. Han er jo en socialdemokrater, så altså det han holder en festtale for for Pierre Hulst. Øh, det er jo også lige højere til Socialdemokraterne på den plan. Det lyder så, næsten øh, så Erik. Så det var det var fuldstændig som det skulle være.
2: Det lyder næsten. Du, der er lidt forsinkelse på øh, på på vores linje til dig, Alex, når vi jo nogle gang kommer til at tale ja. i mund på en anden, derfor det ved du. Derfor skal du til lytterne også. Ja. det lyder næsten. Vi har næsten vi har lige snakket om Alex slags Roadshow, hvor der også han også trækker sådan forskellige gæster ind, mm. hvor Øslem også var med sidst. år. det lyder næsten ja. som om det har lidt karakter af det samme. Men men Erik for nogle uger siden der skrev du en analyse i Altinget, og den Mm. som årskrift. SF's comeback er imponerende, men er lektien for 2014 meget rigtigt mundlært? Altså, hvor anderledes et parti er SF ja. i dag efter 10 år under Pia Olsen Dyrs ledelse, end det var dengang Østlem var med?
4: Alle man kan sige, at det er jo meget anderledes, fordi I på den måde, at, at, at de der meget hardcore politiske uenigheder, der også og den gik over i personlige fjendskaber, de er der jo ikke på, på nær samme måde dag. Altså, der Der er en god stemning i betydet, og øh, der er også en større grad af politisk enighed. Men der var jeg, jeg selv vil være lidt betydelig, at det er en i samme fælle igen, som man gjorde i, 2014, eller i 2011, da man gik ind i øh, regeringen. Fordi det bliver tit fremstillet så om, at, at, at det SF øh, gjorde galt, det var, at de tumlede ud af regeringen, at de ikke kunne holde til mossen og alt det der. Men det mener jeg faktisk en forkert analyse. Altså det, der var galt, det var, at SF gik ind i en regering, de aldrig skulle gå ind i. Det var et grundlag der var helt umuligt for SF at, at være i regeringen på, at den borgerlige regeringspolitik, økonomisk politik i bred forstand og en række andre ting, som var, var helt umulige for, for SF's vælgere. Så det var dømt til at gå galt. Og det, man så kan frygte lidt det er, at, at Pia Olsen, Dyr og nogle andre og måske er så forhibede på at, at komme i regeringen igen, at man igen måske kommer til at gå i regeringen på et grundlag, der er, der er kritisk for partiet. Mm -hmm.
0: Ja, tænk ikke, at vi skulle ende med at være så enige også to. <laughs> ja, jeg er, fuldstændig, jeg er fuldstændig... Ja,
4: det er det mig også lidt. <laughs> uh,
0: ja, jeg, 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 jeg er fuldstændig enig, og jeg synes også at forskellen mellem mm. det SF, der er lige nu og det SF, der var i 14, er jo også, at SF har ikke et ansvar i dag. Altså, de står udenfor og det er altid Ej. nemmere at skabe en god stemning, mm. når man står udenfor end når man står ind i maskinerummet hvor det kræver rigtig meget sved tårer og, og pres generelt ikke? at stå, øh, stå til ansvar for de beslutninger man træffer men Erik,
2: Erik Holstein, hvad, hvad tænker du om den der udmelding om, om et eventuelt regering, det, kan man sige hen over midten, det giver nærmest ikke nogen mening at sige mere, mere. men altså til, lidt til venstre, måske lidt, det ved jeg ikke hvor vi fint vi skal placere den hen, men altså den her udmelding om moderaterne, radikale venstre, hvad tænker du om den?
4: Og det, det synes jeg er rigtig farligt for, øh, for SF, fordi altså, man kan, man, jeg har meget sammen med at se regeringsgrundlag, øh, der kan række for at lade os lykke til SF. Øh, der kan bare være nogenlunde tilfredsstillende og se det ud for SF's synsvinkel. Øhm, altså, og så skal man også huske på her, nu fulgte jeg de der regeringsforhandlinger ret tæt, der var der i 2022, og SF var jo faktisk meget tæt på at gå i regeringen igen, hvad, hvad der havde været helt katastrofalt. Altså, prøv, prøv at forestille jer, at SF var gået i en regering, der havde afskaffet store bededag, ikke? Altså, men, det var ikke Socialdemokraterne, der var blevet rundbarberet, det var SF, der havde risikeret at, at smelte ned på et 2014-niveau. Men dengang, der havde Pia Olsen Dyr i hvert fald den holdning, at, 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 at lykke kunne man ikke gå i regering med, ham kunne man ikke rigtig stole på, og det var helt håbløst med lykke, og nu er hun så svinget om og sagt, ja, man kan så godt finde ud af en eller med lykke, men, men så ikke med venstre. Og jeg, jeg mener grundlæggende, at hun kommer til at stå i det samme problem, uanset om det er venstre eller lykke, eller der men regering med. Men ikke, de politiske modsætninger er simpelthen for store.
0: Ikke, hvor, altså, hvor, hvor seriøst er de her udmeldinger, fordi de her udmeldinger fra Pia Olsen kommer jo med nærmest en gang om året. Ikke? Så vil hun være finansminister, så vil hun i regeringen, mm. så vil hun være i regeringen mm. med moderaterne. Altså, det er jo ligesom et optag til, til SF's landsmøder år efter år, at den er den rettet mod ja, journalister eller de andre regeringspartier? Eller er det en måde, hun opdrager sit eget bagland til at sige, at en eller anden dag kommer vi i regering? For det, hun melder det jo ret tit ud efterhånden.
4: Ja, Altså, jeg, jeg tror, det er det sidste. Altså, jeg tror, altså, man, man, man kan sige, altså, der, der, der var en almindelig stemning om, øh, i partiet, at man kunne godt gå i regering og der satte man jo på, at, at der ville komme et rødt flere tal igen, at man så skulle danne en, en ny regering øh, sammen med, med ESF, Socialdemokraterne, Radikale, men dengang på et andet grundlag, også fordi, at, at, at de radikale har flyttet så lidt i den økonomiske politik, øh, i hvert fald på visse områder, siden, siden Margrethe Vestager. Man havde i hvert fald en idé om, at de kunne være lettere at danse med. Men, men det her med, at, at man så skal i regeringen med nogle borgerlige partier også. Det er jo et ryg, og der ser jeg det på samme måde som, som, som din sidste tolkning, altså at hun forsøger ligesom at prime sit, sit parti til, at, at det kan blive resultatet efter et valg, så det ikke er noget, man, man sådan får, får skrækket tilbage for. Fordi jeg tror, at, at hvis hun havde insisteret på at, at hive SF med i regeringen sammen med, med Venstre øh, her øh, efter sidste valg, så er det i meget interessant, hvad der var sket i SF landsledelse. Det er ikke 100% sikkert, at, at man havde fulgt uh, Pia Olsen Dyr der. Hun havde måske været i risiko for at, at tabe en afstemning i landsledelsen, hvis det havde været hendes intention. Men, men, men. Så derfor forsøger hun jo at, 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 at ligesom bane vejen for, at, 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 at det ikke er en så umulig tanke at arbejde sammen med Lykke efter næste valg.
0: Men hvad er din vurdering? af SF's Bagland ikke også ændrede karakter? Altså er de råde ikke for længst smuttet, og hun har fået nogen fra Socialdemokratiet, og derfor er der ro på bagsmagen? <tryk>
4: <tryk> 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 Nej, altså... Øh... Øh, og det var et godt altså, spørgsmål,
0: ja det? Er, det
4: er et godt spørgsmål. Ja, det var der ret i. så altså, man, man kan sige, at der er jo ændret på noget. Altså, et af de områder, vi, hvor vi nok har en forskellig vurdering æ, i forhold til udlændingepolitikken, der, der er ss Bagland jo, jo ændret, ikke Der står de ja. på en mere hardcore-linje, end, end de gjorde for 10 år siden. Men hvis vi så har en økonomisk politik, øh, der tror jeg altså, at, at hun jo får lige så svært ved at få sit parti med, for eksempel på noget i stil med det, nu regeringen laver, som, som, mm. uh, som det var for, for, for Vilje og siden uh, Anette Wilhelmsen er, er for, for for SF med på den politik, der var under Vestager og mm. uh, Så so, so der er stadigvæk sådan meget store farersignaler, dels i forhold til SF's uh, eget bragland, men jo også i høj grad i forhold til, til SS' vælgerbase. Ikke? Det er, jo en, det er jo en solid vælgerbase, de har fået nu. Og, og grunden til, at der er så mange, der hopper over til dem, det er jo netop fordi, de er utilfredse med den der midterpolitik, mm. som Mette Frederiksen fører, hvor de slet ikke kan se uh, uh, det klassiske socialdemokrati mere. Så hvis SF også begynder at, at føre den form for politik, så forsvinder alle de vælgere jo videre til enhedslisten. Det er jo sådan ret logisk.
2: Men, men må jeg spørge jer begge to, som har mere forstand på politik, end jeg har. De ligger jo på 14-15 procent i meningsmålingerne SF lige nu. Det er vel ret godt, ikke? Og det er også lidt unaturligt godt. Mm. Nå, 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 nå. Er det, er det ikke,
0: ikke, altså, ikke, ikke fordi de
2: Socialdemokratiet <laughs> oh, klarer
0: det så dårligt, og det er derfor, jo, det er at SF op. ligger ja. så
2: flot? Ikke? Netop. Altså, hvor stor, hvor stor en del af det her med at tiltrække vælgere handler om at tilbyde et alternativ til noget, som vælgerne er utilfredse med? Altså, for eksempel Socialdemokratiet i sf
4: mm. Ja. Det, det, det er jo rigtigt. Det er jeg jo fuldstændig ret i. Altså det er jo, altså hvis, hvis Socialdemokratiet havde ført en, en mere normal politik, eller ført en politik, som de gjorde under Mette den første periode, så havde SF aldrig nået de, de højder. Altså vi har lige øh, lavet nogle analyser af, af vælgervandringer i dag, og der kan man jo se, at, at stort set alle de øh, nye vælgere, som SF har fået, jamen det er så Socialdemokrater, der, der flygter væk fra det, der foregår i øjeblikket. Øh, så hvor lojale er det? Øjeblik, hvor
0: hvor lojale er de vælgere?
4: Ja, nej, det er rigtigt. Jamen, det er ikke sikkert, de er særlig lojale, fordi det, det, det klart, der er klart, at det er jo sådan...
2: Det er en tyndsligt linje, vi har her til Erik Holstein. Den har... Skal vi lige se, om han vender tilbage? Det ikke sker nogen gange det. Ellers noget, som jeg mere har været pladet af, når jeg har arbejdet i Danmark. Så er du... Erik, er du med os igen? Ja, ja. Det er dejligt! Du var ved at sige, Æh, røg
4: jeg ud? Ja, ja,
2: du det, det gjorde nemlig, så ja. det må du undskylde, hvis du kan bakke bagløns tre sætninger, ja. og det kan du godt, fordi du er så super gavet. Ja,
4: ja. ja det er jo smukt sagt, men men, <laughs> men, øh, men men nej, altså det, det er klart, i det øjeblik, at Fredrik øh, igen begynder at føre en politik, som hun gjorde i sin sidste regeringsperiode, så vil rigtig mange af de vælgere som SF og Socialdemokraterne, de vil selvfølgelig vende tilbage igen.
2: Ja. Erik Holstein, tusind tak, fordi du ville gå fra pindemadrene. Øhm, må jeg lige spørge. Hvad, hvad serverer man, når det er SF's øh, partileder? Er det øh, kanapéer, eller er det rødpølser, eller hvad?
4: Ja, det, er det var rødpølser. nogle kanapéer, Nej, det, det var ikke røde høl, det er rigtigt. Det var cannabis. Ja. De, ja. de smagte nok ikke særlig godt, men, ja. men, men viden i var betræffelig.
2: Og, og den
0: dag de går i regeringen med moderaterne, så er det sushi, de serverer. Uh.
4: <laughs> det, det, er, ah. det,
2: det er det, jeg skulle overveje. Næste gang vi ringer, så beder vi dig om at lave sådan en madanalyse i forhold til de politiske principper. Det aftaler vi. Men tak skal det, du have. Den bliver i alternativet. Du kan lige gå og tænke lidt <laughs> ordentligt, og så ringer vi til dig. Tusind tak, fordi du var med til at holde sig for politisk kommentator for alting. Ja, hej, altså. Og det var dejligt, at det uh, forbindelsen lige holdt. Det
1: du lyder til hovedet og halen.
2: Nu skal vi til endnu et dyk ned i i nyhedsstrømmen, til en historie som du har glædet dig til endnu en, du har glædet dig til, Øslem. Ja. Den handler om at en af de sociale mediers helt store krigere har forladt slagmarken. står <laughs> hun, og griner. Hun gider simpelthen ikke mere. Hun skriver på det der hed Twitter engang, nu ikke? Tak for nu, Twitter. Jeg har været her siden 2011 og mødt mange fantastiske mennesker, så tak for alle grinene, skenerierne og generøsiteten med jeres viden og tid. Men her er simpelthen blevet forgiftigt, og, og jeg mister troen på menneskeheden af at være herinde håber at se dem af jer, som ikke er nogen psykotiske, krigsliderlige edge-lords på andre platformer og så videre. Så videre. Øh, Maria kalken jeg har kogt det lidt ned, for det bliver simpelthen for langt at stå og læse op, men jeg tror godt, man fanger øh, dit farvel-tweet. Øh, mm. farvel du er en del af det, der hedder Cybernavnerne, er, mm. er? Ja, det er det rigtigt? Øh, et netværksperter i cybersikkerhed og digitale medier, og det du skrev, eller det, jeg læste op her, det var noget af det, du skrev øh, på det tidligere Twitter nu. X, Hvorfor skal du ikke være, ikke alene ikke være på X mere men også sige farvel i sådan en rungende farvel mm. øh, offentligt.
8: Ja, altså jeg kan jo starte med det rungende farvel offentligt, ja. og det er fordi, jeg har været ret aktiv derinde, og, og folk følger mig, og har, jeg har fået vide, og er glad for at følge mig, fordi jeg lægger indhold, så jeg vil også lige forklare, Og jeg kalder Maria, ikke... og du hedder Maja, undskyld. Det er så fint. Nå. Det er fordi, jeg også med is. Og ja, mange, præcis, derfor, jeg læser forkert. Ja. Meget forvirret. Ja. Undskyld. Ja. Det er helt i orden. Mm. <laughs> men jeg tænkte, at det var vigtigt lige at sige sådan, jeg er her altså ikke mere. Det er ikke fordi, jeg er øh, gået i flyverskjul, eller et eller andet, blevet bange, mm. det er bare sådan... Er død,
2: eller noget, eller mm. noget.
8: Jeg, jeg kommer ikke til at lave indhold her længere. Jeg har lavet mange øh, ting derinde, som jeg gerne vil have, at folk kan finde. Folk må også gerne skulle, kunne gennemgå mit tweet, hvis jeg har op i politik inden mm. gang, eller sådan noget. det har jeg ikke tænkt mig bare roligt. Men hvad hedder det? Altså sådan, så det er ikke, fordi jeg vil slette den. Mm. Øhm, men, men jeg kan simpelthen ikke holde ud og være der længere, og derfor havde jeg lige brug for at sige til de folk, der godt kan lide at følge mig, det kan I gøre på andre platforme. Og, øh, og nu er det simpelthen
2: øh, slutte Nå, for Hvis det, der nogen, der, altså, nogen, der ikke, altså hvem for dem, der ikke er på Twitter eller X, mm -hmm. ikke? Hvem, hvem var du på X? Hvem var dine følgere, og Hva, hvad er, er du for en fætter, havde den her sang.
8: Jamen altså, jeg, jo, jeg har jo været med til at skrive en bog om øh, internetdebat og øh, internettrolde, mm -hmm. altså det har jeg kommunikeret meget om. Og så har jeg kommunikeret meget om, hvordan fungerer sociale medier, hvordan reguleres de, misinformation, online-ekstremisme jeg skriver også meget om det, der hedder manusfæren som blandt andet der, hvor incels bevæger sig rundt og forskellige højere ekstreme grupper men også hvordan digital teknologi bruges til at understøtte de her ting og hvordan den offentlige debat
2: flyder og ikke flyder så, så det er ikke nødvendigvis som når Øslem får alle de her mange, mange hadbeskeder, eller i hvert fald gjorde det, ikke? Det gør jeg. Ja. Mm. Altså sådan et eller andet med, at man blander sig i nogle af de debatter, som er virkelig nogle af dem, der tiltrækker folk, der skriver virkelig. Altså
8: det har jeg jo gjort, men jeg har egentlig mere snakket om det fænomen, som Øslem blandt andet har oplevet, ja. og mange andre øh, kvinder og minoritetspersoner mm. oplever netop det her med, at man får enormt meget had igen. Det er noget, som jeg har skrevet mig om. Jeg har også hjulpet mange mennesker, der bliver udsat for digital chikane og havde kampagner med, hvordan de kan beskytte sig selv og passe på sig selv. Okay, så det er godt at vide, at man kan ringe til dig, hvis man er på spanden. Så kan man finde mig fra nogle af de andre sociale mm, medier. Ja. Så det er også sådan noget, som, som jeg har skrevet om og ligesom analyseret, hvad er det, der, der foregår. Men, men
0: synes det ikke også samtidig, at det er sådan lidt paradoxalt, at du melder dig ud, fordi du siger, at det er så forfærdeligt derinde? Og den mm. måde, du melder dig ud, bekræfter du lidt? Altså vil jeg sige, det er farvel til alle, jeg er Det er sådan mm. alligevel ret voldsomt øh, overforbrug, ikke?
8: Jo, men det er fordi, jeg oplever faktisk ikke så meget af det, der anonyme trolde. Altså der har jeg også der har skrevet mig det grimt til mig gennem tiderne. Jeg får også mærkelige mails nogle gange. Du har gange også og fået på stykker, da du sagde farvel. Ja. Ja. Ja.
2: <laughs> det behøves ikke. Altså det, jeg har det fint med. Det er jo mere til lytterne, tænkte jeg. Ja, ja. Det, det kan vi godt.
8: Mm. Øhm, og, og folk må også gerne være uenige og mm. være op og skændes, men jeg synes, øh, på det seneste har der især været nogle mennesker, som ellers sådan skulle forestille at være respektable personer, som jeg synes skriver nogle ting derinde, som, som simpelthen gør mig øh, deprimeret. Okay, men det, det kan du jeg, kan jeg godt genkende. Men, men, men ja. kan du godt
0: genkende, hvad men, jeg mener? Men prøv at, jeg, jeg sad simpelthen en weekend, og jeg kunne simpelthen, jeg havde svært ved at sove, jeg fik sådan lidt hjertebanken, jeg mm. synes ikke rigtig at jeg var lykkelig længere. Jeg blev sådan helt depressiv, uden mm. at man skal tage hele depressionsdiagnosen ned. Men det er bare det der med, at du er derinde, og den ene af trollene, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig om. Hvordan, hvordan opdager vi, opdager folk er trold? Det mm. andet er en Tom Jensen som mm. er chefredaktør af Berlinske angående organdonation skriver nu vil staten øh, høste dine organer. Altså det er et voldsomt altså, det er et voldsomt måde at, at tale om altså, et etisk emne. Ja, mm. og mm. så, altså, så har du en Rasmus Jarlov, Øh, som, som man altså, som man startede, som er sygmandt, mm. men øh, man rest nok til at starte en heksejagt på mm. de børn i Borup-skolen, som øh, havde lavet grænseoverskridende øh, seksuelle handlinger og kaldte dem for voldtæksforboder og efterlyste etniciteten, som moreren, gik ud, fordi at hun var hun var simpelthen øh, var blevet de var blevet genkældt, mm. øh, på, på den her lokalsamfund ja, altså et folketingsmedlem. Der, der sker jo nogle ting derinde, hvor man tænker den ene er troll, den anden er også alle de andre mennesker. Skal der jeg er
2: skærer til. Vi har jo ikke fået deres kommentar til det her nu. Nej,
0: så nej, det er så rigtigt. Nej. Så men er men mit, Rasmus ja. stiller heller ikke i øvrigt op ja, nej, okay, til, at debatter på en eller mennesker. Det
8: er meget, og jeg behøver ikke engang nævne nogle navn, jeg har sendt nogle eksempler, men det er meget det samme. Det ja. her med. Jeg har, altså, jeg har en, en professionel okay. interesse i folk, der svarer mig med trolige kommentarer. Og det kan jeg sådan set enten skjuler jeg det, og nogle gange engagerer mig lidt eller ignorerer det. Men jeg synes, især det folk, der har en stor platform, som er seriøse debatører politikere, mediechefer, som jeg synes skriver nogle stigende, øh, ret skræmmende ting. Mm -hmm. Og det er derfor, jeg sådan bruger et så hæftigt ord som psykotisk, fordi jeg synes især siden 7. oktober, er, er det som om, at der er sådan sket en eller anden øh, radikalisering derinde i, hvad folk spreder, øh, misinformation, hvad de skriver, hvordan de fejrer krig, øh, og, og, og sådan, når mangler deres øh, medfølelser, medmenneskelighed, mistænkeliggør folk... Øh, og det gælder alle mulige emner. Det er som om, det er, sådan, at det er sådan stukket af derinde på mm. en eller anden måde. På. Og, og, og det, der kunne jeg bare mærke, hvis jeg bruger rigtig mange kræfter på det, så får jeg det lidt ligesom dig. Sådan, er, det, er det virkelig der, man skal bruge mine kræfter? Jeg vil egentlig helst bruge mine kræfter på research og formidle det, som jeg ved noget om. Og det, og det endte bare med, at det var sådan en at være derinde, fordi jeg blev så chokeret over at folk, der skulle forestille at være seriøse mennesker. Øh, Bidrag til de her ting. Vi taler meget om polarisering i samfundet og og splittelse og jeg kan bare se, at der sidder altså i stigende grad nogle mennesker, som har en ret stor platform at bidrage til det her. Det synes jeg men, er trist at se på. Men,
0: men Maja, er problemet ikke også, at hvis nogle mennesker som dig, som har en moderat stemme og gerne vil nyansere, kender til fakta og vil rigtig gerne diskutere også fakta. Det er jo ikke fordi, du ikke vil diskutere, du ikke mm. vil være uenig. Hvis, hvis, hvis du trækker dig, og mange som dig trækker dig, så er der jo kun dem, der er tilbage, der råber.
8: Ja, og så kan man så sige, at Twitter har jo haft en uproportionelt stor indflydelse på dansk politik, fordi alle journalister er derinde, og efterhånden er alle politikere også derinde. Men majoriteten af danskerne er jo ikke der. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, at man kan bidrage meget mere til en, øh, en savlig sådan, formidling og diskussion nogle steder, hvor, hvor der ikke er den mm. der måde at gå til det mm. på. Øh, og det handler jo også om, kan man, kan man selv finde kræfterne til at bidrage, hvis hver gang man åbner, så, så får man bare lyst til
2: at Men må jeg spørge sluk. jer begge to? Uh, nu, nu er der for eksempel, jeg synes lige, vi tager det med, for det er fakt et meget godt eksempel på det. Nu er der en af lytterne, som ikke skriver, hvad vedkommende hedder. Som skriver, skal Øslem have lov at sidde der og række ned på politikere, der ikke er til stede? Styr dog den skrige, skinke. Hmm. Det er der en af vores lytter, der har skrevet. Hmm. Og jeg bliver altid lidt rystet, når jeg, øh, men jeg er heller ikke vant til sådan, så mange øh, lytter, der skriver. Øh, nogle gange skriver de noget virkelig klogt og sødt og venligt. Men det sidder de for eksempel, der skriver nu.
0: Ja, men... Og, og Hvordan der, påvirker det dig? Jamen, det påvirker mig engang, fordi det her, det er jo, den, det er jo virkelig den lette ende. Mm, yeah, altså yeah. normalt, altså selv det der med at blive kaldt islamist og nogle gange skindel. terrorist,
2: yeah.
0: tænker jeg, at ja, det var bare det. Altså selvom mm. det... Og det er jo fordi, der sker jo også noget i... Debatten rykker også noget i mig, hvor noget af det, der er ekstremt, begynder at blive mere normal. normalt. Men ja, mm. lige præcis i det her tilfælde, man kan faktisk gå på ex uh, uh, Tom Jensen har været meget har haft virkelig et meget voldsomt øh, måde at polarisere i folks organdonation, fordi regeringen har, øh, vil gerne, at ja, det skal være automatisk. Men, Og den anden er jo også, altså Rasmus Jarlås er
2: jo også helt kendt. Det er men, ikke for at række ned på den. Nej, men omvendt vil jeg sige, kan I sige, at jeg er fuldstændig fri for selv at være en del af det der? Altså selv at bidrage, det er der også en, der skriver her til dig mm. efterfølgende. Ikke? Du, har selv været, du har selv bidraget til en polariseret diskussion. Brian diskusion. Mørk? Øh, nej, ja det han <laughs> gør han, det også, ja. Komikeren Brian Mørk, han gør det også, ja, det er rigtigt, ja. Og, og, og man kan sige, øh, Øslem, du går også til stålet en gang imellem. Så er vi i virkeligheden, ja. har vi alle sammen et ansvar? Det vil jeg gerne svare eller? på, vi har alle sammen et ansvar, ja. og jeg har faktisk overhovedet heller ikke noget mod
8: at gå til stålet, og det Så. har jeg også altid sagt. Jeg har skrevet på om internet -trolls. Jeg kan sagtens finde noget at folk mm. selv. Jeg synes, det der er forskellen, det er det her med, hvad er det, man siger? Lægger man en befolkningsgruppe for had? Deler man ting, der simpelthen er misinformationer, ikke passer? For eksempel så seriøse mennesker kaste tvivl om sådan store nødhjælpsorganisationer. Er de i virkeligheden i ledtog med terrorister? Sådan nogle ting, som ikke er dokumenteret, som man bare ligesom slynger ud hvor jeg synes, der er sket et skred i forhold til, at man må gerne have skarpe holdninger. Man må også gerne diskutere hæftigt, men det der med at kalde folk for skinker mm -hmm. eller tændet til jeg på at bruge det, er, er, er. Ja, helt eller dele det er ting, lyste. som kaster mistanke på, om, om folk sådan intentioner Er de ekstremister, af de terrorister, tager de penge fra folk, sådan nogle ting, uden at du har noget
2: dokumentation, der er sådan, så, så skrider det altså lidt i svigt. Og jeg vil ja. gerne sige, må jeg have lov at sige det i det er sidste gang, jeg kommer til at læse en sms op, der bare i nærheden er at og det er kun fordi, vi lige præcis står mm -hmm. og snakker om det nu. For jeg gider nemlig ikke at være med til det der. Og til dig, jeg lytter, jeg synes, du skal skrive, æ, undskyld æ, Øslem, det, kunne jeg, det mente jeg selvfølgelig ikke, at du er en jeg, jeg synes, bare jeg er bare uenig med dig.
0: Jamen, jeg synes, jeg synes jo, at han mere skal skrive det, han er uenig med mig. Mm. Altså, og det har jeg ikke et problem med. Jeg synes godt, man må, debatten må gerne være hård og kontant.
2: Ja, og vred også. Øh,
0: ja, Endelig. altså det er mere det der med, når det bliver så personligt. Mm -hmm. øh, og, og folk øh, altså jeg har jo hemmelig adresse jeg har jo øh, i mange år øh, virkelig gjort noget for også at passe på min egen familie jeg har vundet sager hvor folk øh, har troet øh, og meget detaljeret beskrevet hvordan de vil voldtage min 13-årige datter mm. altså så jeg betaler en utrolig høj ja. pris for at være en del af en offentlig debat og derfor Maja, det bliver du nødt til at hjælpe mig med. Jeg, mm. kunne også, jeg synes som minimum, jeg Nej, som to minimum og så må folk også stå til ansvar. Hvordan finder jeg ud af, om folk er trolle? Har du nogle konkrete eksempler på, at
8: hvad er det, man skal kigge efter, hvis man skal blokere
0: de der trolle?
8: Jamen man kan sige, altså, trolle generelt er jo nogen, der ligesom engagerer sig med dig i ondt tro. Altså fordi det er jo fair nok, hvis folk har spørgsmål, eller de har kritik, eller de er uenige. Men du kan som regel lære at genkende der er nogle bestemte måder, de prøver at afspore. Nå, men hvad med det her, i stedet for det, som du gerne vil snakke om? Eller at man nå, ligesom... Det var et forkert
0: stille spørgsmål. Hvordan opdager jeg falske profiler? Hvordan ved jeg, at det er en, der ikke står bag, men har bare oprettet den her profil, mm. bare for at sabotere samtale?
8: Altså Der kan du som regel se det både på brugernavnet, hvis der ikke er, altså, hvis der ikke er noget billede, hvis der ikke er nogen særlig aktivitet på profilen øh, i forvejen, øh, og de har et eller andet mærkeligt brugernavn.
2: Det er, som regel, dem kan du sådan, godt sortere fra. Men Maja, må jeg ikke også nå at spørge dig, så kan vi måske også, du kan få en lille håndbogslektion yeah. <laughs> af mig, Kalke-Lorensen her, når vi er færdige. Jeg vil bare lige nå spørge dig, inden vi slutter for programmet i dag. Skal vi så alle sammen forlade de sociale medier? Altså, hvad skal, hopper du, over? du hopper over nogle andre medier, eller du mm. bliver... Det, 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 det er eks, du forlader. Det er kun
8: eks, jeg forlader. Ja. Og jeg har også været meget skeptisk for dengang, gang, eller måske overtog det, fordi han har også fjernet rigtig mange af moderatorerne, og det er også derfor, der er rigtig mange og inautentiske konti, og der er rigtig mange hadfulde ting, der ikke bliver fjernet. Han er jo Men er lukket. det bedre
2: de andre steder, hvor du det, også er? Det,
8: det synes jeg. Problemet er, så jeg er meget på Instagram især, jeg har selv ø, en server på det, der hedder Mastodon, som man bruger, er et brugertræd social medie, hvor der er enormt rart. Mm -hmm. ø, det er lidt svært at finde ud af for folk, der ikke er så tekniske. Så har jeg også afbrudt det, der hedder Threads, som også er fra Meta, altså dem, der har Facebook og mm -hmm. LinkedIn. Mm -hmm. ø, problemet er, at Threads og Instagram og Facebook også på sigt, de vil nu fjerne ø, politik fra deres algoritmiske feed, Øhm, så, så hvis man er sådan en, der godt kan lide politik, mm. altså alt det der med at være det er en rigtig dårlig ting. Mm. Det er virkelig, øh, og, og vi burde snakke meget mere om de danske medier. Men de vil fjerne det fra deres algoritmer, fordi de har fået så meget kritik for ikke at moderere hadfuldt indhold ordentligt, så fjerner de bare det hele. Okay. Og det vil jo drukne rigtig mange vigtige stemmer. Så, så derfor er jeg sådan lidt, jeg leder efter mit nye internet
2: hjem lige nu. Jeg prøver nogle forskellige ting. Okay, vi ringer til dig og hører, hvad du har fundet med, mm -hmm. Jeg tror, der er andre, der har det ligesom dig. Tak skal du have, fordi du kom. Mejer, Galgenborg. Mange tak, Gal, ja, tak. Rensen, ekspert i internetkultur. Så meget og farvel til X. Øsling, vi når ikke mere. Ja. Æ, det var, hvad vi nåede i dag. Æ, vi er tilbage igen i morgen. Men tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være en skrigsgenke <laughs> her i mit
3: program. Jeg elsker
2: den skrigsgenke.